0: Một người khổ mà không bao giờ tin rằng mình sẽ hết khổ thì người đó sống nổi không? Sống không nổi. Cho nên trong cuộc sống chúng ta phải có niềm tin. Tin cái gì? Tin rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng. Tuy nó còn ướt nhẹp. Sau cơn mưa trời ướt nhẹp. Nhưng mà ướt nhẹp vẫn đỡ hơn vừa lầy lội mà vừa có mưa. Rồi bây giờ quý vị thấy một cái người Mà họ ở trong một cái cơn bão lụt, Nếu họ không còn niềm tin Rằng sẽ có người tới cứu họ Họ đâu có leo lên nóc nhà họ ngồi chờ Bằng chứng là Mình thấy mỗi lần Việt Nam mình lụt đó Có những người họ leo lên tới nóc nhà Họ ngồi chờ hai ngày 3 ngày Chờ những chiếc tàu đi đến để cứu họ Quý vị thấy không Cho nên á Một người có phải có niềm tin Quý vị thấy á Một con chó nó bị đánh Nó bị một cái người đánh Thì nó gặp một cái người mà nó biết là cái người đó thường bảo vệ cho nó Nó nhảy phóc vô Nó, Nó đứng bên cái người đó liền Tại sao? Nó tin rằng người này sẽ bảo vệ cho nó Rõ ràng là như vậy Cho nên tất cả chúng ta Những người sống ở trong đời Chúng ta phải có một cái niềm tin Tin cái gì? Thứ nhất là tin nhân quả Tin rằng cái nhân mà chúng ta làm Thì cái quả nó phải có tốt chứ Quý vị cứ Bây giờ quý vị cứ thấy một cái tấm gương nó, nó nó bị gì Nó bị dơ Rồi mình lấy cái khăn mình chùi Một ngày hai ngày mình vẫn không thấy nó sáng Nhưng mà mình chùi hoài thì nó làm sao Thế nào nó sẽ hết bụi gương nó sáng mình, Bởi vì sao Mình biết rằng cái gương này vốn nó không dơ Sở dĩ nó dơ là do bụi mà sau lâu nay chúng ta hay nói ngược lắm chúng ta nói lâu, lau gì lau kiến lau gương chứ ngày nghe nó lau bụi hết á à gương vốn đã trong sáng chỉ có điều bụi nó bám lên thì bây giờ chúng ta muốn chui nó thì chúng ta chùi bụi bụi hết thì gương sáng cũng như thế cho quý vị hồi đó quý vị mới đi chùa quý vị tin rằng có một ngày quý vị thuộc chú đại bi không vậy mà giờ thuộc chú đại bi thứ nhất là mình phải có niềm tin ở nơi mình nếu mình thực hiện mỗi ngày thì Thứ nhất là tin Chưa tin chú Đại Bi thần lực Rồi nguyện mỗi ngày trì bao nhiêu biến Rồi hành mỗi ngày bao nhiêu biến đó Nguyện là phải ước là mình mong mỏi Trong cuộc sống của chúng ta Làm cái gì cũng phải có tính nguyện hành Ví dụ người mở nhà hàng Không tin mình Không tin là tôi tôi có khả năng tôi nấu Tôi mở nhà hàng Thì nhất định người này sẽ không bao giờ dám nguyện Đi mở nhà hàng cho nên hồi một cái việc nhỏ là mở nhà hàng thôi Cũng phải có niềm tin Cho nên sáu cái tin Một là tin nhân Hai là tin quả Mình có tin nhân tin quả Thì bắt buộc mình sẽ nguyện lãnh ác, làm lành. Nhưng mà có những người Người ta không tin nhân tin quả Nhưng mà mình khéo léo Mình cất cái chữ nhân quả đi Đừng nói câu đó Tại vì ta nghĩ sao Nhân quả của Đạo Phật Nhưng mà thật sự nhân quả có phải của Đạo Phật không? Phật là người phát hiện ra nhân quả, còn nhân quả là một cái luật tự nhiên của thế giới này, của thế gian này. Nhưng mà chúng ta quên cái chuyện nhân quả. Ví dụ như mình trồng cái hạt, cái hạt cây cây hồng, thì trước sau nó lên cây hồng, đó là nhân quả. Nhưng mà mình không thấy cái đó. Mình chỉ chấp nhận là gieo hạt. À, hồng thì lên cái hồng Mà mình tích tính như vậy Mà mình hãy nhắc tới hai chữ nhân quả mình không chịu Vì mình nghĩ mình dị ứng cái đó của Phật giáo Nhưng mà thật sự ra Tất cả chúng ta không ai sống ngoài nhân quả Mình hãy gieo nhân lành Thì được kết quả lành Vậy thì bây giờ Phật tử tu tập Chúng ta phải tin Chúng ta có khả năng làm điều đó Thì chúng ta nguyện làm Cho quý vị tin rằng quý vị có khả năng Tu tập để được an lạc thì quý vị mới phát nguyện quý vị tu thật sự thưa đại chúng nhiều khi Pháp hòa kính thương quý vị vô cùng thương lắm tại sao tại Pháp hòa thấy quý vị quá siêng quý phật tử quá siêng tu mà nhiều khi mình thấy cái gương phật tử siêng tu vậy á mình cũng phải siêng tu theo nữa tại vì mình là người tu mà mình lời biến trong khi đó người ta là phật tử tại gia mà ta siêng tu giờ này nè quý vị đi làm về thứ sáu lẽ ra quý vị nghỉ ngơi quý vị đâu cần tới đây làm gì thậm chí nói thôi trời ơi tôi về tôi bấm youtube coi cũng được chứ <cười> đâu có cần thấy quý phật tử ngoài kia kìa, thao còn đứng vịnh cửa ngó vô <cười> giống như hội việt nam mà thấy nhà ta động dao động thớt tới đứng ngay cửa nhìn thôi <cười> chịu cực chịu khổ như vậy rõ ràng là quý vị có niềm tin với giáo pháp quý vị mới đến gần được với giáo pháp Cho nên đối với cái người sống trong đời này Không hẳn là những người chỉ tu tịnh độ Là tin có cực lạc, tin có Phật Di Đà Rồi phát nguyện tu tập Rồi nguyện, rồi sống, rồi hành Mà tất cả chúng ta Bây giờ người tu thiền Không tin tu thiền có kết quả Rồi không nguyện mỗi ngày ngồi bao nhiêu giờ Rồi không có hành mỗi ngày làm bao nhiêu thời gian thiền tịnh thì làm sao người đó có được cái cái đạo quả là tĩnh lặng thân tâm được cho nên người tu thiền cũng phải có tính có nguyện có hạnh người tu mập có tính nguyện hạnh không mật tông cũng phải có tại vì sao tin rằng cái cái câu thần chú đó có khả năng diệu dụng đưa giúp cho mình thành tựu cái sở nguyện sở cầu tu tập của mình rồi mình phát nguyện mỗi ngày mình hành trì rồi mình mỗi ngày mình hành trì cho quý vị dùng sâu chuỗi niệm Phật Người tu mật lấy sâu chuỗi Trì chú Rồi Quý vị lấy sâu chuỗi niệm Phật Người tu thiền cũng có thể dùng sâu chuỗi Để đếm hơi thở à, Đếm hơi thở vô, thở ra, đếm một Hoặc là mình phối hợp cả hai Hít vô, mình A-di Thở ra, đà Phật Cũng được vậy Cho nên mình không tính, không nguyện Thì chúng ta không thể nào Chúng ta đi đến chỗ thực hành được Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta Dù chúng ta là những người Ví dụ mình Một cái người sống ở đời Chúng ta tin Là khi chúng ta khổ Sẽ có ngày hết khổ Chúng ta tin rằng á Hồi ai mà đi vượt biên á Nếu quý vị không có tin rằng Ra khỏi một cái biển này Là tới một chân trời Cao đẹp nào đó Sao dám đi vượt biên Coi như khi đi vượt biên là nhất sanh thập tử Nhiều bề gian nan (cười) Nhưng mà Mình tin qua khỏi cái biển này Mình sẽ đến một cái chân trời nào đó Đưa mình tới chỗ tự do An vui Cho nên mình bất chấp tất cả Mình tin mình đi theo cái hướng đó Mình đi về một cái chân trời đó Cho nên người vượt biên cũng phải có tính Có nguyện, có hành Người sống trong đời cũng vậy Cho nên một người xuất gia cũng vậy Một người xuất gia là phải có niềm tin ở giáo pháp Niềm tin ở khả năng mình Cho nên trước hết là chúng ta tin nhân, tin quả Rồi kế đến gì nữa Tin tin tự, tin tha Là tin mình, tin người Ví dụ mình phải tin mình có khả năng tu tập Rồi mình tin vào người thầy mà hướng dẫn cho mình Mình tin thầy thì mình mới nương thầy mình tu được Chứ bây giờ nếu mình mình nương thầy, mình nghi ngờ thầy Mình nghi ngờ người thầy đó không biết gì hết thì làm sao mà mình thấy nói ra cái trong bụng mình cũng hơi nghi nghi không biết thấy nói đúng không? <cười> à, cho nên rồi thấy nói ra cái mình cũng làm mà làm chút chút, chứ, làm cầm chừng vậy thôi thì cái kết quả nó không tới. cho nên đại chúng thấy cái người xuất gia trước hết là chúng ta phải có cũng có cái niềm tin như vậy. rồi người người sống ở đời phải có tin tự, tin tha là tin mình, tin người, tin nhân, tin quả. Là, là bốn rồi hai cái nữa là gì tinh sự tinh lý tinh sự tinh lý là gì tức là chúng ta tin những cái hình thức chúng ta làm là cái nội dung nó sẽ đưa mình đi vào cái hình thức thôi và ví dụ có nhiều phật tử hỏi là mình tụng kinh đó, tụng trong xe được không tụng trong lúc mình nấu ăn được không tụng trong khi mình làm việc mình cắt cỏ mình tưới cây được không Theo nguyên tắc được không? Được hết Tất cả thời giờ phút nào Chúng ta muốn tu tập tụng kinh được hết Nhưng mà nếu nói đúng ra Cái thời khóa mà chúng ta quy định Ở ngay bằng Phật Nó có cái lợi gì? Thứ nhất Khi chúng ta lập thành một cái thời khóa Thì chúng ta sẽ Trung thành với thời khóa Và giúp cho chúng ta Vượt qua được cái giải đải Để chúng ta đi tới cái chỗ tinh tấn Đó là một lợi ích Lợi ích thứ hai Khi chúng ta nằm tụng Được Nhưng mà sự hôn trầm Đi vào giấc ngủ dễ không Dễ Cho nên là mới tới là thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại bi tâm đà ra ni Nam mô hát ra đát ra đá ra đá vô Rồi là mình hát ra đắc na đa ra dạ da Là mình đã dạ da rồi Chưa gì hết là mình đã ta bà ha rồi lấy ra khi, khi mình nằm tụng cũng được Nhưng mà với cái người bệnh Người ta không ngồi dậy Bây giờ á, mình ở trước Phật Hình Phật Là đối tượng Để cho tâm mình giao cảm Với thân tâm trang nghiêm cung kính Chúng ta tụng thời kinh Thì tuy tụng có 15 phút nhưng mà cái kết quả có thể nó nhiều hơn là cái người nằm tụng. Nhưng mà nói như vậy, thời kinh như vậy, chỉ gọi là tu đủ không? Không đủ. Đi đứng nằm ngồi dẫn tụng. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta vẫn chuẩn bị cho mình một thời khóa. Thứ nhất là trị cái bệnh giải đại, tăng cái sự tinh tấn lên cho mình. Thứ hai, nếu nói ở cái chỗ định tâm, tĩnh lặng. Mình đối trước Phật nó vẫn dễ hơn Tại sao? Tại vì hình ảnh Phật giúp cho tâm mình dễ lắng Dễ tịnh Thân tâm mình Chí thành mình cung kính mình tụng Giáo Pháp nó dễ đi sâu vào tâm mình Bây giờ Pháp Hòa nói Quý vị nằm nghe Pháp được không? Được luôn Nhưng mà so ra cái nằm nghe Pháp với cái ngồi nghe Pháp Thì cái ngồi nó thù thắng hơn Tại vì mình nằm nghe hồi là mình ngủ Chứ tuy mình không có ngủ sâu Nhưng mơ mơ màng màng Cho nên cái lời pháp đó mình nghe nó cũng chẳng trọn Rồi bây giờ mình nấu ăn mình nghe được không? Cũng được nữa Nhưng mà nếu so ra Nghe nhưng mà có lúc loáng thoáng Tại vì mình còn sắc gọt xào nấu Cái sự nghe của mình nó chưa hết Sự chú tâm Nhưng khi chúng ta ngồi nghe Không có gì nó nó chi phối mình Thì cái ngồi tĩnh lặng mà nghe nó vẫn hơn Ở đây mình nói đến cái sự cái vấn đề mà mình đưa mình vào Cái thời khóa tu tập Chứ còn thật ra Khi chúng ta tu tập thì đi đứng nằm ngồi Bất cứ giây phút nào Chúng ta cũng đều tu tập được Nhưng mỗi ngày chúng ta phải có thời khóa Như người ngồi thiền Thiền đi Thiền đứng Thiền nằm thiền ngồi Nhưng mà trong bốn tư thế thiền Thiền ngồi nó thu thắng Tại vì sao Nằm thì dễ sanh hôn trầm ngủ Đi thì cũng có thể do chi phối ngoại cảnh dễ động Đứng thiện hồi nó mỏi Nhưng mà khi chúng ta ngồi Chúng ta có cái tư thế có tọa cụ Có bồ đoàn Rồi chúng ta ngồi ở trong cái điều chỉnh Cái tư thế ngồi Thì nó dễ giúp cho mình Phục cái tâm Và là điều phục cái tâm Điều phục cái tư tưởng loạn động của mình Nó dễ hơn Cho nên đi đứng nằm ngồi vẫn tu Nhưng ngồi nó vượt hơn tất cả các cái pháp khác. Tụng kinh cũng vậy. Thí dụ bây giờ mình tụng mình. Dễ buồn ngủ lắm. Đúng, tụng mình dễ buồn ngủ. Mà tụng với chúng. á Nó hay hơn. Tại sao? Vì đại chúng ta tụng. á Mình tụng theo người ta lại. Mình lại theo coi vậy. Chứ cái năng lực chúng. Nó có cái uy cái đức. Nó nó, nó hướng dẫn mình lôi mình. Ví dụ nhà, ở nhà mình lại sám hối mình lại đâu chừng à, thí dụ lại hồng danh bảo sám lại tám chín lại cái mình lại đợt năm chục cái hơi ê ê đau đau rồi cái nó thôi xin phật cho con nghỉ ba chục lại này <cười> con thôi con xá nhưng mà vô trong chúng là có thể mình thật sự mình không có bắt buộc mình phải đi như thế mình có quyền nghỉ tùy theo sức khỏe nhưng mà biết đâu mình có thể mình ráng được ba chục lại với đại chúng cái tự nhiên cái năng lượng của đại chúng nó lôi mình cho nên mình tu tập với chúng tụng kinh với chúng nó vẫn thân tại trong chúng tụng thì đông rồi có tiếng chuông tiếng mỏ có thầy hướng dẫn cho nó mạch lạc lời kinh cái tự nhiên cái thời kinh mình mình tụng mà không thấy mỏi mệt chứ ở nhà tụng thời kinh sao lâu quá tụng mà cứ dở hoài xong thấy nó hết trang còn mình tụng với chúng nó khác ví dụ như mình quý vị mà phát nguyện lại 500 danh hiệu quan âm ngồi gọi là lại ngủ bách danh đó lại năm 500 lại đó. nhiều khi mình lại với chúng đó, Đại chúng ta lại cái Mình lại theo cho cái năng lượng của tăng Nó có cái sức mạnh như vậy Cho nên đó, Ở trong cái sự tin là tin nhân, tin quả Tin mình, tin người Tin sự, tin lý Sự tức là những cái hình thức Nhưng mà chính cái hình thức đó Nó trợ giúp cho mình rất là nhiều đó, Quý vị thấy đó, Người ta tạo Một cái bức tượng Phật nếu mà một cái bức tượng phật mà nhìn trang nghi mà đẹp đó mình thích không ai nhìn phật cũng phát tâm rất là dễ tính tâm sanh khởi những cái niệm lành cho nên đó, trong đời sống hàng ngày của mình phải tin mình phải tin là mình có đủ khả năng làm người khác an vui hạnh phúc bằng cách là mình chuyển hóa thân mình tâm mình cho nên cái người mà nhìn nó tươi nhuận đó, tự nhiên làm người khác cảm thấy tươi nhuận theo bây giờ thí dụ mình ngồi gần người nào mà lúc nào cũng than vang khổ sở tết mình sợ né mấy người đó lắm <cười> ngày thường thì sợ đâu chứ mùng một tết mình sợ gặp mấy người đó lắm tại sao vì mình sợ xui cái người mà người ta sống mà lúc nào người ta cũng vui vẻ hân hoan yêu đời lạc quan thì tự nhiên mình thích gần cái người đó cho nên á mình phải tin rằng cái khổ đau của mình sẽ có ngày chuyển hóa bây giờ phó hòa nói Giao hóa một người cũng vậy Mình phải tin người này có ngày chuyển hóa Rồi mình phải tin rằng Mình do cái công đức tu tập của mình Không sớm thì chày Mình cảm hóa được họ Có cái niềm tin như vậy Nó làm cho mình có cái sức mạnh Để mình đi lên Hồi xưa trong Kinh Pháp Hoa kể Có một cái đoàn người đi tìm Châu báu, Đi nửa đường rồi Họ mệt mỏi quá đi hoài Mà ông thấy tới nơi Thì cuối cùng mấy người này tuyên bố lui không đi nữa thì cái người dẫn đoàn đó Thấy tội nghiệp quá Ông mới hóa ra thành một cái nhà Ông mới nói các anh ơi Tôi báo tin mừng cho các anh Các anh tới nơi rồi Thôi bây giờ các anh cứ vô đây Mà nghỉ ngơi cho khỏe Thế là mọi người vô trong đó nghỉ ngơi Ăn uống, dừng chân nghỉ ngơi Ăn uống rồi thì khỏe Khỏe xong thì cái người dẫn đoàn Mới nói rằng tôi nói thiệt với ác anh Đường đi còn thêm 3 tiếng nữa nhưng mà bởi vì tôi thấy mấy anh mỏi mệt quá Các anh muốn đi về Tôi sợ rằng các anh uổng công Cho nên tôi hóa ra cái nhà này Để cho các anh trụ ở trong này tạm Bây giờ các anh khỏe rồi phải không? Thì thôi các anh tiếp tục anh đi Nhưng mà sau một ngày nghỉ mệt rồi đi được không? Đi được Vậy thì cái người dẫn đoàn đó là Đức Phật Chúng ta là những người đi tìm châu báu tu tập Nhưng mà dễ lui sụp lắm đừng có nói gì chi mà cái chuyện gọi là đương sự thấy cái gì mà nhiều khi thầy không có làm gì lui sụt đó, cho mình thối tâm lui sụt đó, mình thấy những người xung quanh mình lui sụt cái mình nắm tay mình lui theo cho nên nhiều khi á đức phật đâu có làm gì mà để mình lui sụt đâu phải không cho nên quý vị phải nhớ mình có ba điều bất thối nha bồ tát bất thối đó nhớ không bồ tát bất thối vi vì bạn lữ Như vậy thì Bồ Tát bất thối Cái gì gọi là bất thối Chữ thối là gì Chữ thối là lui Chữ thối là lui Thí dụ bây giờ Cái gì gọi là bất thối nè Bất thối có 3 loại Một là nguyện bất thối Hai là hạnh bất thối Ba là quả vị bất thối Đó là ba cái điều bất thối Mà chúng ta cần có Nguyện bất thôi Mình tu mình phát nguyện Nhưng mà rồi cái Một cái phiền não đó đến cái nguyện Mình rất lớn à Cho nên đời cuộc sống này quý vị thấy Có nhiều người người ta dễ bỏ cuộc Người ta dễ đi vào Những cái chỗ trầm cảm khổ đau Là vì người ta tuyệt vọng Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Cũng có cái bài hát đó, Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng Chúng ta tuyệt vọng là gì là bởi vì chúng ta nghĩ rằng cuộc đời này Không còn cái gì hết Còn chứ Cho nên đó, ở trong đời mạt Pháp Chúng ta thường nói đời này đời mạc Pháp thôi. Nhưng mà thật sự đó, Pháp vẫn chưa mạc Nếu ngày nào chúng ta còn Tu tập theo lời Phật Cho, cho dù Mình nói cho dù mình sống trong thời mạt Pháp Nhưng chính trong Mỗi tâm của Phật tử Pháp không mạc Thì không bao giờ có mặt pháp có Phá quà ví dụ như á quý vị thấy mình sống trong cái xã hội này quá chừng những cái vật chất cám dỗ nhưng mà trong xã hội hiện nay vẫn còn người tu không còn thì còn người tu cho nên ngày nào chúng ta còn người tu còn sự tu tập thì giáo pháp chưa có mặt nhưng mà cho nên vì vậy mà chúng ta phải tin rằng Chúng ta phải tin rằng Phật pháp trường tồn. Phật pháp trường tồn, cử trụ, chữ cử trụ là ở lâu dài trên thế gian này. Cho nên mình hay nói là nó Phật pháp cử trụ. Phật pháp cử trụ là lâu dài mà lâu dài này không phải tự nhiên nó lâu dài được mà chính mỗi nhân sự của chúng ta đây, chúng ta duy trì được mạng mạch Phật pháp trong tất cả chúng ta bằng ba điều: Tính, nguyện và hành ngày nào trong tâm Phật tử còn ba điều này ngày đó Phật pháp chưa đi đến đâu, đâu chưa có đến nổi rồi lui sụp đó mình tin rằng mình tin rằng mình tu hoặc có kết quả mình phát nguyện mình tu tập mình hành theo những gì mình phát nguyện thì làm sao lui sụp được cho nên thí dụ như ngày nào mình mở còn mở trường Việt ngữ ngày nào học em con em mình đó còn chịu khó nó đi học thì tiếng Việt chưa đến nổi à, thí dụ vậy đó cho nên ngày nào mà quý vị Phật tử Còn mở pháp ra mà nghe Mặc dù trên Youtube Có rất nhiều thứ để coi Có rất nhiều tuần để xem Có rất nhiều nhạc kịch, Nói chung là tất cả những gì Quý vị muốn coi có hết Nhưng mà vẫn còn có người Mở pháp lên nghe Thì chúng ta chưa gọi là Mạc pháp Như vậy ngày nào Phật tử còn có tính Nguyện hạnh chữ hành là hạnh đó hạnh là hành đó. hành là gì là sự thực hành mà ngày nào chúng ta còn cái đó thì làm sao chúng ta lui sụp được cho nên mình phải tin phật tin pháp tin tăng tin giới tin giới là gì là thánh giới của phật không bao giờ sai quấy bây giờ Pháp hòa nói nè ngày nào chúng ta còn giữ năm giới ngày nào thế giới này con người còn giữ năm giới căn bản của đạo Phật, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không dối trá lường gạt, không rượu chè cờ bạc hút sách, ngày đó xã hội còn an ổn. Như vậy năm giới này không chỉ riêng cho phật tử mà năm giới này cho tất cả mọi con người. Ai muốn sống hạnh phúc an vui thì cứ theo năm giới này mà làm. Một quốc gia nào Mà người dân còn giữ năm điều này Nhất định quốc gia đó sẽ có an lạc Cho nên Thí dụ như một ngôi chùa được mở ra Tổ chức truyền Tam quy ngũ giới Bằng bất cứ Phật tử nào phát tâm giữ năm giới Chúng ta phải tán trợ Cho nên nói tới chữ hành Nó có hai phần Một là chánh hành Hai là trợ hành Thế nào gọi là chánh hành Chánh hành là chính chúng ta phải hành cái điều đó. Trợ hành là gì? Là chúng ta nương nhờ những người khác trợ duyên cho chúng ta. Được thực hiện cái đó. Có thể tốt hơn là người đó cũng là người hành. Rồi người đó trợ cho mình hành. Cho nên cái đó nó thăng tiến mau lắm. Tu hành tinh tấn, gọi là đại tinh tấn. Còn bây giờ mình đã cất chữ đại còn chữ tinh tấn Đấy, Riết rồi cái từ từ nó mất chữ tấn còn chữ tinh <cười> Tại sao gọi là tinh tấn biết không? Chữ tinh là gì? Chữ tinh nghĩa là trong sạch là tinh khiết Nếu mình tin tưởng cái điều đó tuyệt đối trong sạch tinh khiết Thì chúng ta nguyện sẽ siêng năng cho nên gọi là tinh tấn cái điều mà chúng ta làm đó là siêng năng tinh đó Bây giờ có qua ví dụ ha. Một Phật tử có ăn chay tu hành tụng kinh niệm Phật. Đó là chánh hành đúng không? Thấy một người bạn mình tu tập trợ duyên. Như vậy thì đối với người bạn á, người này là trợ hành. Nhưng mà chính bản thân họ là chánh chánh hành. Rồi người bạn kia đó là chánh hành trợ duyên cho cái người bạn. Cho này gọi là trợ hành Như vậy trong cái hành nó có hai thứ Một là chánh hành Hai là trợ hành Chữ trợ là trợ duyên Cho nên mình mới có các vị Bồ Tát trợ duyên cho mình Mình tu mình phát nguyện Mà mình muốn có những Bồ Tát xung quanh mình để trợ duyên Quý vị thấy Người Bồ Tát đó người ta xuất hiện bằng mọi hình thức Tính nguyện hành mà bây giờ quý vị thấy rằng mình tin rằng trong trong đời sống này Một người nào mà còn giữ Hay một cái xã hội nào mà con người còn giữ năm cái giới này Thì xã hội đó an ổn Ở bên Tích Lan á Mỗi sáng chủ nhật Là toàn thể gia đình thức dậy đi chùa hết Lớn nhỏ đi chùa hết Mà ta đi sớm lắm 5 giờ sáng là thấy người ta đầy sân chùa Mặc đồ trắng hết Đàn ông, đàn bà về quấn cái xà rong trắng à Mặc cái áo trắng Rồi thậm chí còn quất lên trên người mình Một cái khăn trắng Tại sao? Bởi vì Họ nói theo trong kinh là bạch y cư sĩ Cái thời đó Thời Phật đó là các vị cư sĩ đi chùa mặc áo Áo gì? Áo trắng Cho nên gọi là bạch y Các vị đó Đất nước Tích Lan á Khuyến khích người dân Thứ nhất không sắc sắc Không được tự ý bắn chim Câu cá Những người có cái license Câu cá chài cá chài tôm Là vì họ có công ty Họ làm cái nghề đó để cung cấp thực phẩm Cho toàn nước thì họ có bằng cấp đàng hoàng Còn người dân không được tự ý câu cá Không được tự ý bắn chim Sáng Chủ nhật các chùa lớn nhỏ Trong cái thời lễ Cũng có mở lớp dạy Giáo lý cho các em nhỏ Cho nên nhà nào có con em Ở cái làng đó đều dẫn con em Mình về cái làng đó học giáo lý hết Mà cái quốc gia nào mà còn hành trì như vậy Quốc gia đó còn an đỉnh Cho nên Phật giáo vẫn là quốc giáo Của Tích làng. Phật giáo giáo của Thái Lan Phật giáo vẫn còn là quốc giáo Của Thái Lan Phật giáo vẫn còn là quốc giáo Của nước Bhutan Tại vì sao? Tại vì chính quyền ở đó lấy giáo lý đạo Phật làm cái nền tảng cho sự điều khiển quốc gia. Cho nên khi một quốc gia đó người ta còn cái, cái điều đó thì người ta lấy năm giới làm căn bản thôi. Lấy năm giới làm căn bản. Nghĩa là quý vị cứ nghĩ một cái quốc gia mà người ta tôn trọng mạng sống của con người. Tại sao mình phải tôn trọng? Vì chúng ta, khi chúng ta tôn trọng nghĩa là chúng ta có cái sự bình đẳng mà có sự tôn trọng thì chúng ta đâu có hại ai một cách vô lý vô cớ vì vậy cho nên cái đời sống của người dân được bảo đảm rồi bây giờ không trộm cắp ở bên nhật cái bữa đó pháo hoàng qua nhật thì có mấy phật tử mình cầm mấy cây dù đi theo lên tới trên xe thì một có người thì bỏ quên có người là ngủ ngủ quên có rớt cái, cái dù rớt cái điện thoại quý vị biết là mấy đứa nhỏ học sinh đó, đi trên xe bus đó, nó cúi xuống nó lượm cái đó nó đưa lại nó đưa lại nó không có nó không có không có lấy đồ mà thậm chí mình có bỏ quên trên cái chỗ ghế đó đó lát mình trở lên vẫn còn thì tự nhiên một cái quốc gia mà nó biết tôn trọng quyền tư hữu của người khác nó không gian tham trọng cắp thì mình sống sao không cần đề phòng mà không cần nghi ngờ không cần gì hết Thì thỉnh sẽ thử ra cái hành động của chúng ta Nó tạo cho cái niềm tin của con người Thì từ cái niềm tin đó đó Con người thấy cái điều này nó hay quá Con người phát nguyện con người làm Cho nên cuộc cái ba chữ Tính nguyện hành này Nó là một cái đạo lý để sống trong đời Chứ không phải là một công thức cho Phật tử Tu tịnh độ nữa Mà bây giờ quý vị mang cái điều đó rao ra Quý vị trải trong cuộc sống Là quý vị sao thấy Bây giờ mình sống mà mình mình tạo cái niềm tin Như người khác mà người khác sống với mình Mà người ta tin tưởng mình Mình vui vẻ vô cùng Và mình phấn chấn tinh thần mình lên Và mình thấy người ta giáo việc cho mình Hay là mình sống mà sao mà người ta có niềm tin với mình Thì tự nhiên mình không cần phải phòng thủ gì hết Ví dụ mình gặp một người bạn Đi chợ giùm mình thì không bao giờ Lương lận của mình một đồng mình giao người nhờ người đó mua cái gì Mình yên tâm lắm, Không cần phải coi lại <cười> Cái biêu thế này thế kia Tại vì người đó sống có chữ tính Tính là nhân và ngôn Hai chữ đó ráp lại Thành ra chữ tính nghĩa là Con người mà có ngôn từ Tạo ra cho người khác Cái niềm tin Cho nên Đức Phật Đức Phật thuyết pháp Đức Phật như thật ngữ Nghĩa là nói lời chân thật Nói lời chân thật Nhu nhuyến ngữ Nói lời mềm mà mềm dẻo à, Ái ngữ Là Đức Phật nói lời dịu hiền à, Đức Phật có nhu nhuyến ngữ Chân thật ngữ à, Đức Phật là người nói Không bao giờ nói sai quấy à, Bất vọng ngữ Không bao giờ chuyện có nói không Chuyện không nói có thì Đức Phật nói ra thì Chúng ta có niềm tin Một cái đời sống mà hồi đầu Một cái xã hội đó người ta chưa có Có một số quốc gia Đời sống người ta là như vậy Nhưng sau khi người ta mở cửa cho một số dân khác vô ở Thì cái dân đó họ bắt đầu họ sống hư Thì đời sống ở đó bắt đầu nó trở nên nó phức tạp Nó trở nên phức tạp Cái bắt đầu người dân ở đó phải có sự đề phòng Chính phủ ở đó bắt đầu ra những cái quy luật Mà ngày trước không có Cái chuyện đó quý vị đọc báo quý vị thấy đó đó là tại sao Tại vì người ta đã không còn giữ một số một số người sống mà không có cái tính không có cái nguyện thành thử ra không làm tăng trưởng cái tính cho người khác không làm tăng trưởng cái nguyện cho người khác cho nên chánh thành là gì chính chúng ta phải sống để chúng ta trở nên một người trợ hành cho người khác không vào ví dụ như mình nghe cái chuyện gì của ai mình phải quán xét trước khi mình có những câu chuyện mình có thể đem ra Mình chia sẻ với người khác Để người khác lấy cái đó làm cái, cái 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 nề mục Để mà người ta hướng dẫn Người ta thăng trưởng trong cuộc sống Nhưng mà có những câu chuyện Chúng ta không nên nói tại vì Chưa đến lúc mà người đó Mình có thể nói cái chuyện người đó ra Mình tạo cho người ta Cái niềm tin để người ta chia sẻ với mình Tại tạo cho người ta Niềm tin ta chia sẻ với mình vì vậy cho nên đó, trong cái đời sống hàng ngày đó Chúng ta khi chúng ta hành đó, Chúng ta nhớ chúng ta là tránh hành Nhưng mà chúng ta cũng là trợ hành cho người kế bên Ví dụ như đó, chúng ta sống an vui Tránh hành phải không? Có trợ giúp cho mình con mình an vui không? Có Cha mẹ cũng vậy Đừng có giận nhất làm cha đó Nóng tánh đó mỗi lần mà giận lên đó, chúng ta đập chén đập dĩa đập bàn đập ghế chửi thô nói thô đó mình nói mình mình nghĩ là mình giận người mẹ nhưng mà bởi vì cái đó là mình đang chánh thành cái chánh hành của sự giận tức rồi cuối cùng con mình nó hấp thụ những cái những cái kiểu cách sống đó rồi lâu ngày nó cũng thô như vậy nó cũng có những cái lời nói như vậy đối với người xung quanh đó cho nên mình không khéo đó Mình là người trợ thành cho con mình Một cách sống không có lành mạnh Không có dễ thương Nếu mình không tin điều đó Mình sẽ không bao giờ mình làm Nếu mình tin rằng mình có thể Mình sống được như vậy để con mình nó làm theo Cho nên ngay trong cuộc sống Quý vị phải tin rằng đời sống lành mạnh của mình Ít nhiều cảm hóa con mình Ít nhiều cảm hóa con mình cho nên quý vị biết vừa rồi có Hòa gặp một cái gia đình Bà ngoại đi chùa Các dì đi chùa Rồi bây giờ các dẫn các cháu đi chùa Tức là con của các dì, các cô trong chùa Thì quý vị biết nó nói với bà, nó nói với mẹ nó làm sao Nên nó mẹ nửa con già con muốn giống bà ngoại vậy đó Rồi con muốn giống bà ngoại con được đi chùa Rồi con được các bác ở trong chùa thương con giống như thương bà ngoại vậy đó Quý vị thấy không Thành thử cái đời sống của một bà cụ Chính là chánh hành của bà Nhưng mà cũng là trợ hành Cho các con các cháu Quý vị tổ chức một bữa cúng dỗ Ai ăn đâu mà cúng Không biết Nhưng mà mình thấy lấy cái ngày đó Mình cúng dỗ Thật sự cúng dỗ đó là gì Đó là mình trợ hành cho con mình đó Nó thấy cái hình ảnh còn Thờ phụng cúng quyến tổ tiên nè Mai muốn mình chết đi có thể nó không tổ chức cúng giống Nó không biết nấu ăn giống như mình Nhưng ít nhất nó biết nấu bình trà Mua cái bánh nó nói Má ơi về ăn bánh với con Nó nói câu đó đi Nghĩa là nó vẫn còn nhớ mình Còn nếu mình không làm gì hết Thì Cái đó nó cũng đi luôn Cho nên mình cúng dỗ đó là mình Không phải cúng ai mình không biết Nhưng mà cúng cái văn hóa Cúng cái truyền thống Cúng cái cái đạo đức đẹp đó cho con cháu mình nó lưu giữ. Bây giờ quý vị dẫn nó đi chùa ha. Có thể lớn lên. Từ nhỏ đi có thể lớn lên chừng 19, 20 cái nó không đi. Nhưng mà trong đầu nó vẫn có cái hình ảnh là mẹ mình đã từng đi tới cái chùa ở góc đường đó. Ví dụ vậy. Mai mốt có chuyện gì nó chạy về cái chùa đó. à Nó nói là mẹ con thế này thế kia. Nhờ thầy giúp tìm. hiếu nó thương mẹ nó sẽ đi tìm. Pháp Hòa có một cái em đó Mẹ nó khổ vì ba Thì nó thấy mẹ nó khổ đau trầm cảm quá đi Mà nó cứ việc nó không biết nó không biết nhiều Mà nó thấy mẹ nó thường mở băng Pháp Hòa nghe Thì nó để ý con thầy này tên gì Thì nó thấy thì nó để thích Pháp Hòa Cái nó google nó bấm lên Thì nó tìm được cái email của Pháp Hòa nó viết chỗ vào một lá thơ nó nói là nó nói tiếng Anh thôi nó nói tôi không biết gì về Phật giáo nhưng mà tôi thấy mẹ tôi thường nghe giảng của thầy và mẹ của tôi gần đây sống trong khổ đau trong phiền muộn nhiều lắm mà tôi không nỡ thấy mẹ của tôi như vậy thầy có thể nào thầy giúp tôi thầy gọi mẹ tôi để thầy khuyên mẹ tôi được không thì nó phát quà mới cho cái số phone của mẹ nó thì Pháp Hoàng mới gọi nói chuyện với mẹ nó Rồi sau đó Nó nó không nghĩ rằng Một thầy tu bận rộn như vậy Khi đọc cái mail nó vẫn cố gắng làm cái chuyện đó cho nó Thì từ đó bắt đầu Nó mới trợ duyên cho mẹ nó nhiều hơn Vì nó thấy rằng á, Mẹ nó nghe Pháp và được quý thầy khuyên Mẹ nó có được một chút kết quả gì An lạc trong đời sống đó, Quý vị thấy cho nên trong cuộc sống này nếu như mà nó không có niềm tin ai đó có thể giúp cho mẹ nó nó đâu có đi làm cái chuyện đó đâu Thấy không cho nên mình gặp một cái người nào mà người ta có khả năng lắng nghe mình mà mình đủ tin tưởng người đó mình trút được những cái khổ đau cho người đó nghe rồi người đó đó phát cái nguyện là lắng nghe mình cho nên bồ tát quan âm đó ngày có cái nguyện là lắng nghe cho nên trong ba cái tính nguyện hành ngày thực hiện cái thứ hai là nguyện Rồi ngày nguyện ngày lắng nghe cho nên mình nói Lần mình đến với ngài là mình than thở mình nói dữ lắm cho nên ngài ngồi nghe đủ kiểu hết có lúc quý vị thấy quan âm ngồi trầm tư về có bữa quý vị thấy quan âm bắt ấn về ngồi phá đủ kiểu đi nghe để chúng sanh đủ kiểu khổ hết có những người người ta đâu phải khổ khác Người ta ra biển ra sông người ta khổ Cho nên quan âm Nam Hải Cứu khổ à, Có những người người ta Người ta cần sự tự do Sự an lạc cho nên gọi là tự tại Quan âm Có những người người ta cần vượt thoát Những khổ đau cho nên có quan âm Liên hoa quan âm Mình có 32 ứng thân quan âm Và có những người người ta chỉ cần một đứa nhỏ Đi tới với người ta Cười nói giỡn hồn nhiên để người ta vui vẻ, quan âm cũng có thể thị hiện làm đứa nhỏ đó, cho nên nơi nào cần hiện đồng nam đồng nữ vì đó nói pháp, quan âm sẽ hiện đồng nam đồng nữ vì đó nói pháp, đức quan âm không có cái đó làm sao nguyện được, ngoài nguyện ngài mới làm đó, cho nên chính ngài phát nguyện cho nên mới khó mình tới, vì chúng ta không nguyện thì không ai tới với mình hết, đức À, thích Ca Mâu Ni Khi Ngài còn là Thái Tử Ngài thấy cái khổ của chúng sanh Ngài có nguyện không Có không có. Bằng chứng là Ngài ngồi dưới gốc Khi mà Ngài tu khổ hạnh rồi Ngài không được kết quả gì đó Ngài xuống sông đi liên thuyền Ngài tắm rửa Rồi Ngài chọn được một cái cây ở trong rừng sum xê rậm rạp Ngài ngồi thiền mà trước khi Ngài ngồi xuống Ngài nguyện sao Nếu kiếp này tôi không thành được Đạo quả Tôi thề không rời khỏi gốc cây này Chính cái lời phát nguyện đó Cho nên mới trợ lực cho Ngài Thiền quán cho đến Khi mà Ngài thấu được hết Tất cả mọi cái đạo lý trong đời Để gọi là thành chánh giác thành Phật Quý vị thấy ngà nàng Có phát nguyện không Tương thử thâm tâm Phụng trần sát Thị tắc danh vi báo Phật ân ngũ trượt ác thế thể tiên nhập Như nhất chúng sanh vị thành Phật chung bất ư thử thủ nê hoàng Đó là lời phát nguyện của ngã nén Con đời ác năm trượt Con sinh vào trước Ngủ trượt ác thế thể Tiên nhập đi vào đó trước Như giúp chúng sanh vị thành Phật Nếu một chúng sanh chưa thành Phật chung bất ư thử thủ nê hoàng Con nguyện cũng không Có gọi là Thành Phật Cầu sinh Phật Đại hùng, đại lực, đại từ bi Thi cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Linh ngã tảo đăng vô thượng giác. Ư thập phương giới tọa đạo tràng. Đó là Ngài cầu cái năng lực của Phật trợ duyên cho Ngài. Vậy thì Đức Phật là trợ hành. Ngã năng là chánh chánh hành. Rồi cái lời sám hối của mình mỗi tháng nè. nay con phát tâm. Không vì tự cầu phước báo ở cõi nhân thiên. Thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa con chỉ duy y tối thượng thừa và phát tâm bồ đề nhớ không cái lời ở trong hồng danh bảo sám đó ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác nãi chí quyền thừa chư vị bồ tát duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm như vậy thì nếu mà chúng ta không thấy cái khổ không thấy cái sai chúng ta không nguyện làm à mà chúng ta không tin rằng á cái khổ này nè Là có cái nguyên nhân Cho nên nguyên nhân chúng ta tập cho nên thành khổ Mà bây giờ chúng ta chỉ cần tu tập chuyển hóa Thì sẽ hết khổ Cho nên không luận là người tu tịnh độ Mới thành thực hiện tính nguyện hành Mà tính nguyện hành Là một công thức chung Cho tất cả mọi người sống ở đời này Để chi? Để mình có năng lực để mình sống chứ Quý vị biết á Ba năm trước khi pháp hòa qua đây là cái ngày pháp hòa đang bị sốt, mà lên máy bay là pháp hòa sốt dữ lắm. Trước khi ra máy bay chịu hết nổi rồi chạy vô tủ thuốc lấy đại một cái bao thuốc đem theo lên máy bay uống mà không hề đọc thuốc gì và hết hạn gì hết á mệt quá rồi cái nhắm mắt lại uống xong thuốc đó chứ nhắm mắt nói quan âm bồ tát ơi kiểu này mà qua bển nằm thôi chứ làm gì nổi thôi bây giờ con giao cho ngày đó con không biết đâu có <cười> mình nói vậy đó cái rồi cái là nhắm mắt quý vị biết ngủ từ vancouver ngủ qua tới sydney gần tới sydney cái tỉnh táo hết bệnh người đó hết sảm hết sốt mà hồi nãy mình lên mình ngồi là người mình cảm xúc khủng khiếp lắm định bụng là qua là thế nào cũng nằm ít nhất 3 ngày vậy mà réo qua ngâm mà mà quan âm giọt vô máy bay liền. <cười> tới hồi tỉnh tỉnh rồi cái nó cha thuốc gì mà linh diệu quá đâu mình coi cái thuốc gì kéo ra nhằm cái ni, cái viên thuốc cảm mà hết hạn năm rồi <cười> về mà hết bệnh xuống tới Sydney là pháo hoa khỏe ru hóng có bệnh quen gì hết mới đủ năng lực một tháng trời cách đây ba năm trước lần này bệnh tiếp trước khi đi là không biết mắc gì cái nửa đêm nó trúng gió nó 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 trúng gió mà nó nhứt hết nửa bên tay, dở đâu có được mà tới giờ ra phi trường rồi cái lấy đại mấy miếng thuốc dán dán vô trong khi mà thầy đức tạng đang kéo thuốc dán cái pháo quà cũng dở dở ra coi Ê, thuốc dán này hết hạn năm à? <cười> hết đạn rồi, hết hạn hồi đầu tháng 1 hai nghìn nhưng mà thuốc dán không có sao hết á thuốc tây cũng không sao hết thuốc tây hết hạn một năm uống vẫn được như thường chứ đừng có dục mất quá công hiệu nó ít ít uống tăng lên <cười> quý vị biết là chờ ở los angeles 7 tiếng bay từ Tinh qua los angeles phi trường chờ 7 tiếng mới có chuyến bay qua Melbourne thì thầy đức tạng cho tin mấy phật tử biết cái mấy phật tử vùng đó ra rước vô Rước vô về nhà cho ăn uống Rồi nghỉ ngơi rồi xong xuôi rồi á Cái tự nhiên mới nói cái vụ nhức tay nè Cái mấy anh Phật tử đem vô Giác hơi (cười) Giác bầm hết cánh tay này Nhờ vậy mới qua đây Mới quơ tay quơ chân nổi (cười) Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Bất cứ việc gì chúng ta làm Chúng ta phải có cái nguyện rồi chúng ta mới làm mà cái gì nó đưa đến cái nguyện niềm tin cái niềm tin là chúng ta có khả năng làm điều đó cho nên quý vị khổ quý vị đừng có nghĩ rằng á, cuộc đời mình là khổ nhất không có nhất đâu tại là nhất gì nhất là tại vì mình nghĩ mình con mình mình nhất à, à thành nữ ở cái đời nó khổ lắm hay cũng dành hay nhất mà khổ cũng dành khổ nhất <cười> mắt chi giờ dành cái nhất Có những người còn khổ hơn mình. Nhưng mà ta tại sao ta vẫn sống? Tại vì người ta có niềm tin là một ngày mai tươi sáng. Người ta có niềm tin là một ngày mai sẽ hết khổ. Người ta có niềm tin là người ta tu tập. Người ta sẽ có được sự an vui giải thoát. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni còn là Thái Tử. Ngài đi tầm đạo và cuối cùng Ngài tin rằng với cái năng lực tiến bộ này. Ngài sẽ phát triển, Ngài sẽ giải thoát, Ngài sẽ giác ngộ. Cho nên Ngài ngồi dưới gốc cây Ngài ngày thành tựu được đạo quả Cho nên mình mới gọi Ngài là là Giác ngộ Giác ngộ là người Hoàn toàn sáng biết Nhận hiểu ra Tất cả mọi cái hành pháp trên thế gian này Đối với Cái người tu tập đó, Chúng ta cũng có ba điều nữa Một là phải Tâm tha thiết Hai là ý chí Ba là niềm tin ví dụ người tu thiền đó phải có cái tâm tha thiết phải có cái ý chí mãnh liệt rồi quý vị biết á, lên máy bay á, thí dụ mình đi đâu đi bước vào máy bay cái đấy xin chào hành khách ha quay à, không gì đã nói xong cái chuyến bay này sẽ kéo dài 14 tiếng trời ơi mình nghe 14 tiếng là nó dài thâm thấm nhưng mà thường thường các chuyến bay xa đó họ bay khuya chi biết không cho mình ngủ ngủ để gì để mình bớt cái gì bớt cái đêm dài không? mình bớt cái đêm dài tại vì thường thường ta quan niệm mà thức đêm mới biết đêm dài à, thức đêm mới biết đêm dài cho nên rồi mình mà có cái mình là, mình mà ngủ mình tối là mình ngủ cho nên ở cái trụ xứ của mình á đi đâu xa là thường người ta bay khuya để mình lên máy bay mình ngủ một giấc Vài ba tiếng, bảy tiếng, sáu tiếng Nó cũng đỡ lắm Cho nên rồi mười bốn tiếng Ngủ đâu có thẳng nhất, mười bốn tiếng được Vài ba tiếng cái mình giật mình Cái mình coi đồng hồ có mấy tiếng rồi mấy giờ rồi À còn năm tiếng Còn sáu tiếng gì đó Tự nhiên nó làm cho nguồn để tin là Mình sẽ tới Vậy đó, cho nên đó, mình có niềm tin Thì mình sẽ vượt tất cả Mọi cái trong gai, mọi cái chướng ngại Cho nên một cái người đi xuất gia cũng vậy mình đi xuất gia rồi là do đâu mình xuất gia đâu có ai ép mình phải không vì mình tin tưởng vào cái con đường xuất gia của mình cho mình phát nguyện mình xuất gia cho nên một khi mình đã xuất gia rồi thì không có gì làm cho mình lui sụp trên cái con đường xuất gia của mình hết tại sao? vì mình có ý chí ý chí là gì nếu chỗ nào cho mình ăn mà không cho mình giáo pháp chỗ đó không phải chỗ mình ở chỗ nào mà chỉ cho giáo pháp mà không cho mình ăn ráng ở còn chỗ nào mà cho mình ăn cho mình luôn giáo pháp lì mà ở tại sao tại cái chỗ đó cho mình giáo pháp mà cho mình luôn cái sự ăn ở chửi cũng ở tại vì sao tại vì chỗ đó cho mình được hai điều đó nếu mình đi tu Mà mình chỉ được ăn mặc Mà không có dạy dỗ, không có tu tập Thì chỗ đó không phải chỗ mình ở Tại vì nó nó không đúng cái chí nguyện đi tu của mình Cho nên Vì sao mình giữ được cái ý chí đó Vì cái chỗ đó có ăn Ở và có sự tu tập Ý chí đó mình kiên cường Cái thứ hai đó, mình nhìn gương các tổ Mình nhìn gương Của các tổ Quý vị thấy không, ngày xưa mà tổ Đạt ma không có ý chí cầu đạo thì làm sao, à, xin lỗi Ngài Huyền Quang Không ý chí cầu đạo Làm làm sao mà được à, 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 Tổ và Đạt Ma nhận làm đệ tử Quỳ ở ngoài tuyết Quỳ ở ngoài tuyết Ngài thần Quang đó Quỳ ngoài tuyết Rồi Tổ mới thấy cực khổ như vậy đó Tổ xây lại sư hỏi Ông đến đây cầu cái gì Nói dạ con đến đây cầu đạo Tổ nói đạo cao siêu lắm Một chút công sức quỳ ở phía ngoài tuyết này Không đủ để cầu đạo Ngài Thần Quang chặt cánh tay Dưa lên tổ nói như thế này đủ cầu đạo chưa Lục Ngài Sơ Tổ Đạt Ma nói khá khá Cho nên đặt pháp danh là Huệ Khả Huệ Khả là gì? Người có trí tuệ kha tốt khả khả nhị khả nhị kha tô bưởi khả vậy thì đức phật của chúng ta tu 6 năm khổ hạnh hơn sáu năm tầm đạo chú rừng già khổ hạnh ai bằng sĩ đạt ta chim hót trên vai xương phủ áo khu kề dưới gói tuyết đơm hoa rồi cuối cùng cái gì thử hỏi bên bờ chân lý ấy Thử hỏi ai người tìm chân lý Bên bờ sông giác khá riêng ta Cái sự giác ngộ đó Đâu phải chỉ của mình tôi đâu Tất cả quý vị cũng được Nhưng mà tại quý vị không đủ niềm tin Không đủ nguyện lực Không đủ nguyện lực Thái tử giật Sa nạc dậy Sa nạc mới hỏi Trời tối chúng sanh còn mê ngủ Hay là còn đang ngủ Giờ này thái tử định đi đâu Sa nạc hỏi Thái tử vậy? Thái tử đáp lại Chính vì người ngủ nên ta thức Thức để tìm ra ánh đạo màu Sa nạc mới nói Trời trời tối chúng sanh còn đang ngủ Giờ này Thái tử định đi đâu? Chính vì người ngủ nên ta thức Thức để tìm ra ánh đạo màu Có niềm tin Có phát nguyện Và có phát nguyện cho nên Ngài mới làm gì? Ngài mới vượt thanh Ngài mới vượng thánh ngài cùng sa nặc trên lưng kiền trắc, vượt cõi thành cùng sa nặc nhanh chân, trên lưng con kiền trắc lướt qua ngàn cây cỏ, dòng a lô ma, phải không? giữa đêm trời tĩnh mịch, Thái tử tất đạt đa tầm đạo cứu muôn loài. Thái tử nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc, ngài đưa dao lên cắt tóc râu và nguyện đoạn hết thải tạp chứng u phiền cởi áo cà sa thay cho y phục mặc áo cà sa thay cho y phục vương quyền cùng tiên bạc già tu nơi rừng khổ hạnh nhưng vẫn chưa thỏa lòng vì còn vướng mắt tử sanh ngài một mình lên núi tuyết tỉnh tu ngồi thiền định quán nhân duyên sinh khởi đếm hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm tầng khổ suốt sáu năm lên thân xác hao mòn ngài vẫn chưa thấy được đạo nhận thấy rằng hạnh đối khác nào phải là mục tiêu đạt đạo hạnh đối khác không phải là mục tiêu đạt đạo phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm cho nên từ đó Ngài mới đứng xuống gốc cây Bồ Đề Ngài phát nguyện dưới cội Bồ Đề vững thân thiền định trí tuệ nở bừng sáng rực hào quán trái đã chín rồi chánh quả là đấy văn Phật thích ca đấng vẹn toàn giác ngộ cho nên cái người tu á, phải có ý chí cực khổ cỡ nào cũng không có không có nè tại sao tại vì mình là người cầu đạo chứ không phải là chúng ta cầu cái khác mà cái người phát tâm cầu đạo rồi thì sao phải chịu khổ chịu cực cho nên trong cái sáu cái tông chỉ mà của hòa thượng tuyên hóa đó khi mà ngài lập ra cái ban dịch kinh đó thì ngài đưa ra sáu cái tông chỉ trong đó có một câu dù đối khác không phan duyên Nghĩa là gì? Cuộc sống này dù Mình là người tu, đói khác Chỉ là chuyện bình thường Không làm cho mình, miễn làm sao Mình không đói khác giáo Pháp Cái người mà họ Có niềm vui tu tập, đó, ăn uống Đơn sơ, ngủ nghỉ bình thường Mà vẫn vui vẻ hạnh phúc Quý vị có tin nổi Ở cái xứ Tây Như nước Pháp Ở lần Mai Hòa Thượng Nhất Hạnh đó Hai mươi mấy năm trước các thầy các cô về đó ở tu làm gì có giường để ngủ mỗi người chỉ có bốn cục gạch 1 tấm dáng mà không có phòng ngủ đâu ngủ trong chuồng bò hòa thượng mua cái farm đó rồi lấy hốt phân trong chuồng bò ra rửa những cái chuồng bò đó rồi mấy anh em vô đó ngủ mỗi đứa 1 tấm dáng bốn cục gạch 1 cái mền sleeping bag đâu có lò sưởi đâu lấy củi rừng chụm ban đêm thì nó nóng muốn chết Nửa đêm mới củi hết lửa tàn Rờ cái mặt lạnh như nước đá Ăn cơm thì không đủ no Thanh niên 19, 20 tuổi Thời đó không Tô gạo mà bốn đứa ăn <cười> Sao đủ Ngày nào cũng đói Mà không đứa nào than Chỉ than đói thôi Mà không bao giờ lui tu Mà lúc đó tu tinh tấn Mà rất là vui vẻ anh em sống với nhau Trong những năm tháng đó Bây giờ thí dụ bây giờ mình thấy cho nên hồi nãy Pháp hoàng có nói với mấy phật tử nhiều khi ở trong cuộc sống mình mình hạnh phúc quá mình phước báo quá chưa chắc mình dễ tu đâu tại vì nhiều khi mình phước quá cái mình tha hồ mình xài phước nhờ mình thiếu thiếu như vậy mà mình còn biết kiệm phước tích phước đó bây giờ Pháp hoàng ví dụ cái dễ dàng này nè trong túi mình mà có chừng 10.000 đô đi chợ xài xả láng mà ví dụ trong túi mình còn trăm đô mua gì có chừng mực không chừng mực lắm, thôi nó hết tiền sao đó, mình ví dụ vậy thôi thì cũng sẽ thấy rằng nếu người tu chúng ta mà phước báo đầy đủ cái gì cũng sung túc, coi chừng chúng ta xài nó một cách không có tiếc rẻ còn thiếu thiếu vậy đó thí dụ như mình còn thiếu thiếu vậy đó thì sao, mình cố gắng chút cho nên cái ý chí tu hành của mình quan trọng lắm, mà vì sao mình có được ý chí, niềm tin mãnh liệt Niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng Nơi Tăng là gì? Là nơi đoàn thể của chúng ta tu Và niềm tin ở nơi Thầy của mình là Đức Phật Niềm tin ở nơi lời dạy của Đức Phật Có đủ khả năng chuyển hóa Bằng chứng là gì? Hơn 2.500 năm nay Những người tu tập có những chuyển hóa tốt Thì chúng ta nương theo đó chúng ta tu Cho nên giáo pháp của Phật Có đủ ba điều Một là hướng thượng, hai là hướng thiện Ba là hướng giải thoát. Cho nên mình phải có ý, phải có niềm tin Phải có ý chí Và cái cuối cùng là gì? Phải thiết tha cầu đạo Thiết tha cầu đạo Mà cái chữ đạo ở đây Pháp Hoàng muốn nói là không phải đạo Phật Không phải là đạo Phật Chữ đạo này là gì? Là cái con đường trong sáng mà chúng ta muốn đi Quý vị cứ cứ tin tưởng điều đó Rồi một ngày mình sẽ có được cái 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 niềm, cái niềm cái Cái... cái cái, cái thành tựu đó Chứ không phải là không có Chợ hôm nay Về chùa Hoàng Pháp Thì ở đây cái tông chỉ tu Là tu tịnh độ niệm Phật Và đa số các vị đều tin rằng Người niệm Phật phải có đủ ba yếu tố Nói chung là có đủ ba tư lương Theo danh từ Phật học là Tư lương của người tu tịnh độ Đó là tính Là nguyện là hành Bây giờ Pháp hòa muốn nói lại Tính nguyện hành này Không chỉ để cho người tu tình độ Mà tính nguyện hành này Là công thức chung cho tất cả Mọi người sống ở đời này Nếu chúng ta tin tưởng rằng Mình có khả năng làm điều đó Lời Phật dạy Có khả năng làm điều đó Hay là chân lý có khả năng giúp cho mình như vậy À Chí dụ như bây giờ có nhiều người Có những vị tổ ngày xưa Họ bị bắt Rồi biểu nói ngược lại Nói không Thà tôi chết Chứ chân lý tôi không thể nói ngược được Vì họ tính điều đó Cho nên tính nè Rồi nguyện nè Rồi hành nè Mình tin rằng cuộc đời mình sẽ có ngày Sẽ được Trong sáng Đâu có cuốn sách nào mà không có trang cuối đâu Dày 300 trang Đọc tới trang đó Cũng phải lật qua trang kế Chứ đâu ở ai ở trang hoài đâu Cho nên đời mình không có thể dặn chân một chút Mà một cái như vậy mà khổ đâu Rồi ngược lại Nếu mình đang hưởng phước niềm vui thì phải tin rằng Trên đời này vẫn có người khổ Và không chắc Mình ngày mai có phải được như vậy hoài không Cho nên trong khi mình được cái này Mình phải tin Mình phát cái nguyện mình tu tập nữa Để cho cái niềm vui này Nó được duy trì Hay là lỡ mai kia Mình có khổ mình không có chạy trốn khổ mà mình biết đối diện với cái khổ thật ra đó, muốn hết khổ không phải mình chạy trốn khổ hay mình làm cái gì để đè cái khổ mà chúng ta phải đối diện với cái khổ, nhận chân được nguyên nhân nào mình khổ để rồi mình chuyển hóa cái khổ đó từ từ, chứ không phải bình thường ví dụ như bây giờ mình mất một người thân, khổ quá trời quá đó rồi chạy trốn bằng cách là uống rượu, hút thuốc, đánh bài nói chung làm gì đó, chạy trốn khổ nhưng mà thật sự cái cái khổ sự thật mất người thân đó có mặt không vẫn còn có mặt bây giờ mình nhìn lại nó tại sao à mình phát nguyện mình phát hiện ra một điều có thân là có bệnh có chết theo công thức là sanh già bệnh chết nhưng mà trên đời này mấy ai được cái công thức đó đâu có nhiều khi mới sanh bệnh chết mà chưa tới già thấy không tôi thấy được cái gốc đó Vậy là cuộc đời này công thức chung là sanh, già, bệnh, chết. Nhưng mà có những người sanh là sống là khó rồi. Già thì chưa nhưng bệnh rồi chết. Rồi cái thứ hai là chúng ta, vì chúng ta không chấp nhận sự thật. Cho nên chúng ta khổ. Chúng ta dừng, dậm chân. Chúng không chúng ta không đi tới. Còn bây giờ chúng ta chấp nhận thì chúng ta vượt khổ. Kỳ rồi Pháp Hoài đi giảng bên Mỹ. Còn 15 phút nữa ra giảng à. Thì có một gia đình chạy vô. Nói thầy ơi thầy giúp giùm đứa em này Ba nó mới mất Đột xuất Mà bây giờ em nó buông xuôi quá Nó không muốn làm gì hết Mà gần như nó bị trầm cảm vậy đó Thì Pháp Hòa mới thưa Với ban tổ chức là cho Pháp Hòa xin 15 phút Nếu có trễ vài phút 5 10 phút cũng có thể Thì Pháp Hòa mới đi vô gặp em Thì Pháp Hòa mới nắm tay nó Pháp Hòa hỏi hôm nay con có gì không Nó mới nói là Nó feel lost. Và nó không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Nó muốn khóc lắm mà khóc không được. Tại vì nó không chấp nhận được ba nó mất. Và khi nó thấy ba nó mất rồi thì nó không còn một chút gì gọi là niềm tin về cuộc cuộc sống này nữa. Tại vì xưa nay là mẹ con, vợ gia đình sống đùm bọc. Pháp Hoàng ngồi nói chuyện với em một buổi. Thì nói xong rồi nó khóc. Nó khóc ra được Tại vì nó release được cái đó Sau khi mà nó khóc rồi Cái nó cảm ơn Nó ôm Pháp Hòa nó cảm ơn Nó nói là trong ba chục phút Mà thầy nói chuyện với con Nó đủ khả năng Nó giải quyết cái khổ của con Cả tuần lễ này Cái Pháp Hòa nói không Ba dẫn con tới đây đó Ba con dẫn con tới đây Mà nãy giờ những gì thầy nói Không phải thầy nói đâu Ba con nói với con Thầy chỉ là người đại diện cho ba con nói Và con biết rằng Bây giờ con mất ba phải không Con chỉ mất hình hài thôi Nhưng mà con không mất Tình thương của ba trong tâm con Con không mất dòng máu Đang ở trong con Con không mất bất cứ cái gì của ba hết Con chỉ mất cái hình hài Vì cái hình hài này có ngày sẽ mất Nếu ba không mất bây giờ hai chục năm nữa ba cũng mất Trước sau gì tất cả hình hài này sẽ mất Bây giờ đó Ba con đang ở trong con Một cách mầu nhiệm Ba con hết bệnh Ba con đang sống Con sống khỏe mạnh là ba con khỏe mạnh Con vui là ba con sẽ vui Ngày thứ hai này làm đám cho ba Xong rồi con đi làm Con chăm sóc cho mẹ Con thế cho mẹ chăm sóc cho mẹ Và con sống cho con Con sống cho ba Như vậy con thấy con còn mạnh dạng hơn nữa Tại vì con sống cho hai người Ba người Thì cái niềm cái niềm tin là cuộc đời này Chúng ta sẽ mất những cái xung quanh Nhưng mà chúng ta Có một niềm tin là cái tâm mình không có mất Cho nên mấy đứa nhỏ Nó hay sợ tóc nó hư Nó làm tóc xong nó dịnh dịnh vậy nè Nó sợ hư tóc thấy Tóc hư không sao Tâm hư mới sợ <cười> Cho nên giống như mình tu vậy đó Cạo đầu thì dễ chứ cạo tâm mới khó Đấy. Mình có cái tướng tu thiệt dễ rồi Nhưng mà tâm tu nó mới khó Cho nên giữ làm sao được cái tâm đó Và từ đâu chúng ta Từ cái ý chí, từ cái phát nguyện Từ cái niềm tin đó Thì chúng ta giữ được cái tâm của mình Không có lưu sụp Cho nên tất cả đại chúng trong đời này Quý vị giữ ba điều bất thối Nguyện bất thối Hạnh bất thối Nguyện là phát nguyện phải không Hạnh là thực hành Thì khi nguyện không thối Thì làm gì có sự Thực tập thối lui được Là khi nguyện không thối lui Hạnh không thối thui Thì nhất định thành tựu không thối lui Cho nên gọi là quả vị bất thối Thôi thì Pháp Hòa xin có mấy điều Chia sẻ với đại chúng Tư lương cho cuộc sống Đó là niềm tin Sự phát nguyện Và sự thực hành Có được ba cái này thì chúng ta vững chải Lướt mọi trong gai chướng ngại Trong cuộc sống của chúng ta Không luận là Phật tử hay là không Phật tử, không luận là đời hay là đạo, có đủ ba tư lương này thì chúng ta sống trong đời cũng vững, sống trong đạo cũng bình an. Ai ghi đạo Phật? Đức Phật thương chúng ta những người sống trong cảnh khổ mà không hề biết khổ. Không phải là không biết khổ nha, khổ biết nhưng mà không biết tại sao khổ là không biết sống trong cái cảnh gọi là gọi là vô thường mà không hiểu nó là vô thường, cứ nghĩ nó là thường. Phật thương cái đó. Tức là tất cả chúng ta đang có sẵn cái vui mà không sống với cái vui đó, lại sống theo cái giả bạm là vô thường. Chúng sanh mình có một cái bệnh là chúng ta quên Gọi là vong Thí dụ như mình nhớ ơn Thì gọi là tri ơn Và chúng ta quên ơn gọi là gì Vong ơn Thì trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta là người Nhận ân của Phật Đức Phật thấy chúng sanh khổ Cho nên Phật hy sinh Cái bình thường của Ngài Như là một cuộc sống vương giả Để Ngài đi tìm ra Một con đường Giúp chúng ta thẩm thấu Mà trước hết phải là Ngài Bởi vì Ngài cũng khổ giống mình Ngài cũng sống trong cảnh khổ giống mình Ngài cũng buồn vui giống mình Ngài cũng là nắng mưa giống meo bình Nhưng mà Ngài thấy được điều đó Cho nên Ngài quyết tâm Ngài đi tìm Cho ra cái lẽ thật Và khi Ngài đi tìm ra lẽ thật đó Ngài mới chỉ là cho cho tất cả chúng ta lẽ thật Mà hơn 2.000 năm nay Chúng ta vẫn còn thừa hưởng cái đó Chúng ta vẫn còn thừa hưởng cái đó Cho nên nội cái ơn Phật Thì chúng ta cũng gọi là hồng ân Mà bây giờ nếu mà chúng ta tri ơn Phật Thì chúng ta phải làm gì? À Chuyện ai cũng biết hết Tức là chúng ta phải tu tập Chuyển hóa Nhưng mà cái chữ tu tập ở đây Không có nghĩa là mình chỉ Làm cái hình thức Mà mình thật sự có chuyển hóa bên trong Ngày hôm qua Ở Chùa Hoàng Pháp Thì có một cô đó cô đến cô nói thầy con là người bị bệnh trầm cảm nặng lắm Mà suốt 5 năm nay Con nghe pháp thầy Và con Nhẹ dần nhẹ dần Và đến bây giờ con hết bệnh hẳn Hôm nay con rất là vui Con đến đây để con thăm thầy Và con nói cho thầy biết Là con là người Nghe những bài pháp của thầy Mà chuyển hóa Cô đã đâu cho quả gì Nhưng mà một câu nói của cô thôi Làm cho pháp bà vui Tại vì mình nghĩ rằng những gì mình nói Mà có thể giúp được cho người khác Thì mình làm tròn Cái bổn phận, cái trách nhiệm Cái tâm nguyện của mình Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta cố gắng Chúng ta sống hết sức Tất cả những gì chúng ta có thể làm Để làm gì Vì tình thương thôi Mình không thương mình đâu có làm Phật không thương chúng sanh Phật đâu có hy sinh Vợ không thương chồng Vợ đâu có hy sinh lo tất cả Chồng không thương vợ Chồng đâu làm việc đó Mẹ không thương mình mẹ đâu làm việc đó Nhưng mà đa số chúng ta sống Nhận ơn mà không nhớ ơn Có không Có đôi khi người ta làm Một cái điều gì đó cho mình Nhưng mình xây lại mình ai biểu vậy Trời ơi tự ái dễ sợ <cười> Mình thấy không Thôi đôi khi mình nói một câu nói Một câu thôi ai biểu vậy nhưng mà nó phủi hết tất cả nó làm đau hơn mà. người ta có thể làm một ngày trời người ta có thể làm một tháng trời cho mình tự nhiên mình nói một câu ngắn ngủ như, ai biểu <cười> coi như là một tháng trời nó trôi sông trôi biển cho nên cái chữ hồng á, không phải đợi ai làm cái gì lớn lao cho mình mới kêu hồng ân. mà tất cả dù một ly nước trong lúc mình khác nếu không có ly nước đó là mình chết ngắt rồi cho nên ly nước cứu mình trong lúc khác là hồng ân một miếng bánh giúp mình trong lúc đói là hồng ân một bàn tay đỡ mình trong lúc té là hồng ân một cái áo tròn lên người mình khi mình lạnh là hồng ân cho nên hồng là lớn nhưng mà cái lớn ở đây nó không chỉ có cái nghĩa là ở cái lượng mà nó lớn ở cái tâm có nhiều khi con đi chơi về khuya Mẹ ngồi chờ Thay vì mình nó trời ơi, mẹ Sao mẹ không đi ngủ đi Ai biểu mẹ thức <cười> <cười> Con lớn rồi con tự lo được ai biểu mẹ thức Thì một câu nói cái tự nhiên bà già siêu nói, à, Thì thôi tôi đi ngủ <cười> Trong cuộc sống của chúng ta Cái quán chiếu của chúng ta ở chỗ là chúng ta biết nhận được những cái ơn trong đời. Quý vị biết là trước khi mình đến đây. Cái khu vực này được làm ráo riết. Làm ráo riết để mà cho đủ, cho kịp cái ngày để đi vào cái sinh hoạt của ngày hôm nay. Người đóng, người cưa. Pháp Hoài chỉ nghe kể mà Mình cũng chẳng cần phải nghe kể nữa Mình chỉ cần nhìn vào những công trình Là mình hiểu được Bao nhiêu công sức Tốn kém và công sức trong này Ông hàng xóm Phía sau này, ông rất là khó chịu Có những ngày Đóng cưa mà mà mạnh lớn quá Ông 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 đứng lên Ông biểu ngưng ngưng Sư cô trụ trì phải đi qua năn nỉ Nhưng mà ông cũng dễ thương sau khi đó ông ấy nói là tôi xin lỗi tại vì tôi nhức đầu quá cho nên tôi tôi không kèm chế được cái cơn à, bực bội của tôi tôi đã đứng lên tôi phát lên cái lời nói mà lẽ ra tôi không nên nói thật ra ông cũng không phải là người xấu nhưng mà cái tốt của ông là ông nhận ra cái lỗi mình mình đâu có mình đâu có nói người ta vậy được thậm chí quý vị thấy người hàng xóm thôi Họ bực bội mình mà họ lỡ nói một câu nặng với mình mà họ cũng nói gì nữa Họ nói ngưng Vậy mà họ còn biết xin lỗi Còn mình sống với nhau mấy chục năm Nói bao nhiêu lời nặng nề Mà mình không hề có một lời xin lỗi Rồi mình đợi tới lúc nào mình mới xin lỗi Đợi lúc đó người đó nằm ngay đơ không trả lời mình nữa cái Mình lại xin lỗi tại vì chi biết không tại vì người lúc đó lúc đó người đó không còn trả lời nữa ờ <cười> lúc đó mình yên tâm mình nói mình không mắc cỡ tại giờ mình cũng còn ngại lắm đôi khi mình nghĩ là mình nói vậy Cả lương quá nhưng mà không có sao nếu mà nghĩ cho cùng cuộc đời này là mình sống như một mình mỗi người như ở trong một tuần hát chứ gì đâu lúc mình đóng vai này lúc mình đóng vai kia Hạ màng xuống rồi mới biết mình là ai <cười> cho, cho chân như của mình Cho nên đó, Cái ơn là gì Để chúng nhớ chữ ơn được định nghĩa là Khi ai đó Vì thương mà làm cho mình Gọi là ơn Vậy thì trong cuộc đời mình đã từng làm điều đó cho ai chưa Có chứ sao không Nếu mình không thương mình đâu làm Phải không Ví dụ như Phá Hoà Đi giảng cũng vậy Trời nhiều khi sáng Đã thấy người ở dưới bếp rồi Người ta không thương mình ta đâu làm điều đó Ngày hôm qua đi giảng về Về tới đây là 9 giờ mấy Thấy mấy Phật tử còn dưới bếp Rồi lo nấu nướng Để cho chúng ta có bữa trưa hôm nay Thế thì nếu mà, nói, nếu mà theo cái định nghĩa chữ ơn đó Thì chúng ta thấy Trong cuộc sống này Có giây phút nào chúng ta sống mà không nhận ơn không Không lúc nào cũng nhận ơn chữ nhận tiếng hán gọi là thọ ơn nếu mình nói theo tiếng hán là thọ ơn mà mình thọ ơn thì mình phải tri tri ơn rồi tri ơn là phải làm gì báo ơn còn nói theo tiếng việt là gì nhận ơn biết ơn và trả ơn đó là mình nói theo tiếng việt còn nói theo tiếng hán là thọ ơn tri ơn báo ơn ân cũng được, ân cũng được. Nhưng mà chữ ân định nghĩa là khi chúng ta thương mà chúng ta làm. Khi mà hồi tối cũng vậy. Sắp đi ngủ rồi. Thì có một cô đâu ở ngang chùa cầm một chai sữa đậu nành còn nóng hỏi qua. "Thầy ơi thầy con gái con mới nấu xong sữa đậu nành. Không có đường nha, thầy nhớ uống." Chỉ một câu nói đó thôi. Mà mình bổ dưỡng còn hơn sữa đầu nằm nữa (cười) Tại vì sao? Vì mình hiểu được Cái đó từ tình thương mà ra Mà mình mình sống Mà mình mình nhận được Tất cả những cái thương yêu như vậy đó Nó làm cho mình Có năng lượng của mình Cái tinh thần của mình thêm sức sống Cho nên thưa đại chúng Nếu chúng ta đã có một người bạn đời Trong cuộc đời mình Thế nói chung là những người thương xung quanh mình đó, Người ta cần sức sống không phải là cơm áo gạo tiền đâu Mà sức sống của họ Chính là tinh thần Là ý chí Mà ai làm được điều đó Chỉ có mình thôi Mình mới cho được cái điều đó Mà không cần tốn tiền Mà khổ nổi Cái không tốn tiền không cho Ví dụ như mình mua cho người ta nhiều áo đẹp Nhưng mà mình vắng xả người ta mình hạp, Mình hành hạ người ta Mình áp đảo người ta bằng tinh thần cái đó người ta khổ lắm Nhiều khi mặc cái áo lông nó nhẹ hưởng mà nó nặng như mấy ngàn cân thứ Tâm trạng nó sống như ở địa ngục chứ gì nữa Cho nên trong kinh địa ngục Trong kinh địa tạng có diễn tả Những cái tên của địa ngục đó. Quý vị nhớ phẩm thứ 5 Có những địa ngục tên là Giáp Sơn Trời ơi giống như là mình Ở trong một cái núi nặng Có những địa ngục tên là Phi Đao Phi đao là gì? Phóng dao Lời nói người đó ra Nhưng mỗi cây dao nó phóng tới mình Có nhiều khi mình né muốn chết Mà cũng trúng Né là gì? Mình không dám gặp Mình không dám gặp Tại gặp là mình trúng dao Mà né đâu có được Tại thủy chung họ là người mình phải gặp (cười) Cho nên rồi họ chạy trời Không khỏi nắng Nhưng mà sống về trong tâm trạng khổ đau lắm thậm chí mình khó dễ thế này khó dễ thế kia họ nói chuyện với mình mà họ phải cân nhắc từng chữ từng câu Vì thế nào rồi cũng trúng trưởng của mình Đấy không trưởng là mình đưa cái tay cái bàn tay là trưởng cho nên tiếng trong phim tàu nó, nó ăn trưởng <cười> ăn trưởng là mình lấy một tay mình dện vô người của họ kêu là trưởng thí dạ, dụ như mình chắp tay kêu là hiệp trưởng chắp tay về gọi là hiệp trưởng cái mão mà quý hòa thượng đội mà những cái đại lễ lớn quý vị thấy đội cao 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 đó cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng tại vì cái mão đó có cái hình dáng như bàn tay chấp lại vậy đó. À, cái mão đó là đặc biệt của phật giáo việt nam à, đặt cái mão đó đặc biệt của phật giáo việt nam mà ngày xưa các vị làm cái mão đó để làm gì để cúng dường cho quốc sư những vị quốc sư trong triều đình đội cái mão đó lên và những cái đại lễ lớn Quý Hòa Thượng đội lên để làm gì? Để trang nghiêm cái buổi lễ đó Chứ không phải như bây giờ mà đội tùm lum la Mình không, cái mão đâu không có đội Gọi là lúc nào muốn đội là đội Đội vào những cái dịp long trọng Để trang nghiêm cái đại lễ đó Cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng Như cái bàn tay chấp Và khi mà chúng ta đem hai tay chúng ta chấp Là gọi là hiệp trưởng Có khi còn gọi là hiệp thập vì mười ngón tay mình được gọi là thập, trong kêu là thập chỉ, thập chỉ là 10 ngón tay, 10 ngón tay mà hiệp lại coi là hiệp thập, còn một ngón kêu là chỉ, à, cái này kêu chỉ là không đúng, chỉ này chỉ của Việt Nam, <cười> còn chỉ tiếng Hán là ngón tay nào cũng là chỉ, có người ta có một cái bộ môn đó, kêu là thập chỉ, tức là vuốt mấy ngón tay, hay là người ta tập mấy ngón tay này để cho máu huyết nó lưu thông thấy không? thì có những cái bộ môn người ta tập thể dục làm cho mỗi ngón tay của mình máu huyết lưu thông gọi là thập chị thì ở đây khi mà chúng ta khi mà chúng ta tri ân thì chúng ta phải thấy rằng á không phải chỉ có những người nào cho chúng ta những cái gì to tác Mới gọi là ơn Mà dù một cái rất nhỏ Như là Nãy giờ phóng hòa ví dụ Quý vị biết là vì muốn cho cái Những ngày sinh hoạt ở đây Được tốt, hàng xóm không có phàn nàn Cô trụ trì Phải đi với Phật tử Làm chả giò từng phần như này. Hối lộ <cười> Mà nó hối lộ là nói nghe chơi thôi Nhưng mà ở đời mà Mình có thù mới có tạc Ta kêu là thù tạc không. Quý vị có thường nghe Chữ thù tạc không À, Thí dụ bây giờ một người khách Đến với mình Rồi mình người chủ á, Mình rót nước Mình mời là thù Là tạc Rồi người đó rót nước lại mời mình Là thù Tạc thu, Mình mời người ta là tạc Người ta mời lại mình là thù thì bây giờ chữ thù ân là gì? Là báo ân. Chữ thù ân cũng nghĩa là báo ân. Cho nên trong chùa có một cái truyền thống lại báo ân. Nhớ ơn đó, lại. Làm giả dò đi vòng vòng. Báo cho họ biết là mình sẽ có một cái big event. <cười> cho nên là đậu xe xin thông cảm. Làm ồn xin thông cảm. Trời ơi mới sáng này 7 giờ rưỡi Pháp quà nghe ngoài này mở lo ôm sùm Ở trong đó quà hồi hộp Pháp quà nói mới có cuối tuần Tuy người ta cho mình sinh hoạt Nhưng mà đợi trễ trễ rồi họ mở lo Tại vì thử lo Mà mới bảy rưỡi thử Cho nên mình không biết là Sao này nó đi tới đâu nữa Cho nên á trước hết là mình nhận ra ơn tất cả những người thân thương của mình xung quanh mà khi chúng ta nhận ra như vậy rồi chúng ta sẽ sống có nhiều khi mình ấy tôi vậy đó à, tôi vậy nhưng mà mấy chục năm vậy không ai hạnh phúc hết đâu tôi khác hơn vậy có nó ra làm sao nếu mà mình thấy mình thương được người đó thì mình khác hơn vậy có nó ra làm sao tôi vậy đó mà mấy chục năm rồi mà cuộc sống nó cũng vậy. Ai cũng khổ đau giống vậy. Thì tại sao mình không đừng như vậy coi. Cái cuộc sống này nó khác khác hơn không. Cũng giống như mình bệnh. Mình uống thuốc này không hết. Thì mình lại tìm thuốc khác mình uống. Vì mình muốn hết bệnh. Thế thì tại sao chúng ta không hết được những cái tập của mình. Mà mình không giảm đi. Uống thuốc mà không giảm mà như tăng. À, hoặc là bớt đi. Giảm đi. Thì người khác cũng bớt khổ bớt buồn. Cho nên cuộc sống của chúng ta Tại sao chúng ta phải tìm người để chúng ta sống chung Nếu mình muốn đừng ai phiền mình thì mình cứ sống mình Nhưng mà nếu mình đã tìm một người sống chung với mình Thì nghĩa là mình đang mong mỏi Một người nào đó làm cho mình vui, mình hạnh phúc Nhưng mà người đó làm cho mình bao nhiêu Mình cũng không thấy hạnh phúc, không thấy vui Mà mình còn đáp lại cái kiểu không dễ thương nữa Thì mình phải quán chiếu lại cái cách sống đó của mình Mình có hạnh phúc không? Người đó có đang hạnh phúc không? Mình có đang tri ơn? Mình có đang báo ơn không? Hay là mình đang vong ơn? Nghĩa là mình quên tất cả những cái ơn Mà người đó đã làm cho mình Mà nếu như Mà mình quên đi cái đó Mà mình sống mình Làm khổ người đó Bằng lời nói, bằng hành động Bằng cách sống của mình Thì mình đang là cái người làm khổ Mà có cái lỗi trong đó Ở trong chùa một tháng chúng ta lại báo ơn hai lần bây giờ quý vị nói là ngoài đời đó mỗi năm đó, mình cúng ông táo ngày nào hàm bà tại sao mình phải cúng ông táo tại vì mình ý mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với ông táo trong suốt một năm qua ông táo đã là cái người giữ ấm cho gia đình bởi vì ông táo là cái lò mà nếu mà cái nhà nào mà không còn nấu ăn á Là nghĩa nhà đó bắt đầu giảm dần Sự hạnh phúc Nhà nào mà lửa bếp còn đang thổi Thì nhà đó hạnh phúc đang còn Tại sao còn nấu ăn Nghĩa là gia đình đó còn ăn cơm chung Mà nếu mà gia đình đó Không còn ăn cơm chung Mà nay nấy ăn thì bếp đó không có mở Cho nên mình thường hay Mình hay nói sao Quý vị thấy những cái cảnh Mà ở Việt Nam người ta diễn tả Cái cảnh hạnh phúc của một gia đình là gì Khói lam chiều Nhìn nhà nào mà có khói bốc lên Buổi chiều là biết nhà đó Đang đầm ấm xung vầy Ăn một bữa cơm với nhau Cho nên cái, cái gia đình Của người Việt Nam Cái hình ảnh cái bếp nó rất đẹp Tại vì vợ nấu Chồng rửa chén Con phụ sắp gọt Dọn chén Mà nhà nào buổi chiều con hạnh phúc như vậy Thì sự đầm ấm Sự hiểu nhau, sự cảm thông. Chưa con đi học về con lên lầu chơi game Chồng nằm sofa Coi tivi Vợ vừa rửa chén Nghe ông thầy pháp hoài <cười> <cười> Ông thầy pháp hoài vô nhà chứ Không phải người khác Nếu cần thiết tắt các thầy đi Để cho mình được nghe tiếng vợ mình được nghe. Tại vì sao bằng bài xã mình phải nghe băng giảng Tại vì không ai nói chuyện với bà hết Bà vừa rửa chén mà bà vừa nấu ăn Mà bà vừa làm đủ thứ Bắt đầu bà hơi nổi Rồi bà phải mở băng giảng mấy thầy lên Để, chi để khua bà đau để bà nấu hết bữa cơm Cho mấy thầy đóng giá à, Thuốc trị bệnh lúc đó đó Chứ bà không nghe gì đâu Bà nghe không lãi nhãi rồi đứa mà có chỗ nào cười cười bà ha hả bà cười Cho chứ bà nấu trọn bữa cơm thôi Chứ còn nếu như á mà mình đi tất cả mọi người đi xuống bếp Cho nên cái bài hát Khói lam chiều Một nhà mà mình còn vui Xung học với nhau Thì gia đình là hạnh phúc Cho nên á, Giữ lửa Cái cái bếp trong nhà nó quan trọng Cho nên mỗi năm mình cúng ông Táo Không phải là một sự mê tín Nếu mình hiểu được ý nghĩa mình hiểu được cái ý nghĩa Thì mình cúng mà không hề mê tín Dù mình cúng ông Táo, ông Thần Tài Ông Thiên, ông gì đó Mình cúng mà mình biết được ý nghĩa Cúng đó là gì Đó là một sự bày tỏ biết ơn Cúng mà nghĩa là gì Nghĩa là chúng ta muốn Nói lên một cái niệm Tri ơn Tri ân ông Táo Vẫn còn nổi lửa lên Ở nhà con mỗi ngày Để tượng trưng là gia đình Con đang đầm, ấm, đang hạnh phúc Cúng ông bà. Nghĩa là gì? Là tri ơn ông bà. Ông bà nội. Ông bà ngoại. Xin cha mẹ. Hay là cúng ba má chồng. Cảm ơn ba má chồng. Người đã sinh ra người chồng. Để cho con cưới làm chồng. <cười> Rồi cúng ba má vợ. Cảm ơn ba má vợ. Đã sinh ra một người. Để con cưới làm vợ. Rồi mình con cái nó cúng cha mẹ. gì thì cái chữ cúng ai ngồi đó ăn đâu mà nếu mà thật sự mà đưa đũa ra mà ăn là mình chẳng dám ngồi đó mình coi ông bà ăn món gì <cười> nhờ ông bà không ăn món gì hết nhìn còn nguyên lát mình mới tới phiên mình á nhưng mà cái chữ cúng đó để làm gì chữ cúng là cung dưỡng chữ cúng dường á quý vị mang chùa đồ lên với chùa quý vị nó cúng dường thì chữ cúng dường đó nói trại từ chữ cung dưỡng cung cấp dưỡng nuôi Vậy thì mình bài một cái bữa dỗ đó Là mình cung cấp dưỡng nuôi tinh thần Văn hóa đạo đức Cội nguồn cho mình Cho gia đình mình Mà đặc biệt là con cháu của mình Cái cúng đó không hề mê tín Người không hiểu Mà mình cũng chẳng hiểu Thì bị người ta chỉ trích mê tín Thì mình mới phải nhận À mình mê tín Chứ còn mình cúng mà mình hiểu Không ai nói được Người ta không hiểu người ta mới chỉ trích mình mê là gì là không hiểu biết tính là tin tin mà không hiểu gọi là mê tín còn tin mà mình hiểu thì gọi là chánh tinh vậy thì mình cúng ông bà đâu có lỗi mình sống mà biết cội biết nguồn lỗi cái gì còn sống mà không biết cội nguồn không biết tổ tiên không biết gì hết đó, mà tưởng là hay à sống mà người ta biết cội nguồn thì tại sao mình lại che trách nhưng mà mình là người cúng Mình phải hiểu mình đang làm gì Thí dụ mình cúng đất đai Có ông đất nào mình không thấy Nhưng mà mình cúng như vậy Để nói lên cái tinh thần gì Cái tâm mình là Sống đâu biết ơn đó đấy. Sống mới biết hàng sớm mà. Nếu sư cô ở đây mà sống mà không biết hàng xóm Là bị kiện chết à? phải không? Thành sự sống mình cũng phải biết hàng xóm Nhờ hàng xóm Họ appreciate Họ không có chấp nhất gì mình thì họ sẽ bỏ qua cho mình thưa quý vị thấy trong cuộc đời cũng vậy đó mình chỉ nói những người dân những người xung quanh thôi chứ chưa nói những người thân gần gũi với mình cho nên trong cái truyền thống Việt Nam lễ cưới vợ chồng phải hướng về nhau xá nhau một xá gọi là gì phu thê giao bái <cười> vợ chồng lại nhau để chứng tỏ gì mình quý trọng nhau là người bạn cho nên chúng ta gọi là bạn đời Ngoài cái ý nghĩa vợ chồng Vợ chồng còn là bạn đời Để chia sẻ những buồn vui Trong cuộc sống Nếu mình sống Mà vợ mình sợ mình Là mình biết là cái cách sống Của mình nó có vấn đề đó. Mình làm sao mà người đó sống Cái sự thương cũng có Mà hình như sợ sệt, sợ, sợ hãi Sợ nó có hai cái sợ Sợ kính hay là sợ hãi Sợ hãi là gặp người đó giật mình Bấn loạn hồi đó mới gặp người đó là chấn động con tim <cười> bây giờ gặp người đó là chống đỡ chấn động cơ tim <cười> hồi hộp lên máu lên cơn đủ kiểu hết tại vì người mình hay lên cơn cho nên người đó gần gần mình sống hay lên máu rồi mình hay lên máu cho nên người đó phải bị thường bị nhồi máu cơ tim cho nên một niệm nhớ ơn Một niệm là gì? Là nhất niệm Mà chữ nhất niệm là gì? Là mình đưa hết cái tâm mình vào đó Một ly nước Một cái bánh Nếu mình ăn một cái bánh Mà ăn cái bánh trong nhất tâm Thì cái bánh đó mình sẽ ăn Một cách trọn vẹn Cho nên tại sao chúng ta gọi là nhất tâm đảnh lễ Hay chúng ta gọi là chí tâm đảnh lễ Chí tâm là gì? Đem hết tất cả mọi vọng tưởng của mình gom lại thành một Bây giờ chỉ còn một tâm này thôi một tâm này con hướng về phật gọi là chí tâm đảnh lễ đảnh lễ là đầu của mình sát xuống lại sát xuống đảnh lễ nhưng mà cái đảnh lễ này của con bằng tất cả tấm lòng của con chí tâm không phải chỉ ở đảnh lễ chí tâm ở uống một ly nước nói một câu nói mà mình nói bằng tất cả tấm lòng của mình Thì cái lời nói đó Nó biểu hiện tình thương Cho quý vị thấy Khi Đức Phật nói Pháp Đức Phật nói bằng tình thương Mà khi Đức Phật nói bằng tình thương Thì không phải Chỉ những người cao mới hiểu Mà tất cả mọi người Đồng cảm được hết Mà tùy theo căn cơ của mọi người Cũng giống như một đám mưa Không kỳ thị Cây lớn khúc nước nhiều Cây trung bình hút nước vừa vừa. Cây nhỏ hút nước ít. Nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tiếp nhận được. Cho nên ơn đất trời. Ơn nắng mưa. Thật sự ra không có mưa mình cũng chết. Không có nắng mình cũng chết. Không có gió mình cũng chết. Cho nên thời tiết, nắng, mưa, gió vân vân. Cũng đều là những cái ơn. Tại vì không có nắng thì không có sự sống. Không có nước thì chúng ta cũng không có sự sống Cho nên nhờ có mưa Có nước Mà chúng ta nhìn một đám mây Nhìn một đám mây Chúng ta vẫn thấy được cái đẹp Trước hết là thường thường Mây nó làm cho người ta cảm nhận được Một sự mát dịu đẹp Mây nó sẽ Tan biến ra làm mưa làm nước Để cho chúng ta có sự sống Mà thường thường mây là lúc nào Cũng làm cho người ta có cái cảm hứng Làm thơ có một thiền sư sống bằng cái tâm tự tại kìa mây bay trên núi À, xuống cho thầy xem ồ mà thầy đang ngủ thôi thì mây cứ bay <cười> nói lên tự tại của người tôi kìa mây đang mây đang bay kêu mây xuống định kêu mây xuống nhưng mà thôi mây kêu làm sao được mây là phải bay thông vong mà thầy cũng đang bận ngủ cái chuyện, cái câu, một cái bài thơ ngắn đó Muốn nói lên được cái sự tự tại, thông dong của người tu Và cũng nói lên cái gì Cái niềm vui, hạnh phúc khi mình nhìn mấy Cho nên Hòa Thượng Làng Mai Ngày có làm bài thơ mà nãy sư cô trích hai câu mà hay quên <cười> Bài thơ đó có tên là Bướm bay vườn cải hoa vàng Bướm bay vườn cái bài phải thơ dài lắm, nhưng mà trong đó có hai câu. Trời hôm nay đẹp lắm, thật mà. Mười năm vườn xưa xanh tốt, hai mươi năm nắng rọi liều tranh. Mẹ tôi gọi tôi về, bếp bếp nước rửa chân, hơ tay chân bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Đó là bắt đầu của bài thơ đó. Mười năm vườn xưa xanh tốt, hai mươi năm nắng rõi liều tranh. Mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Tôi không bao giờ khôn lớn kể gì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay rộn ràng trong vườn cải hoa vàng. Mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở. Mơ gì một mảnh tương lai xa xôi Trong đó cũng có một câu Trời hôm nay đẹp lắm thật mà Mà một câu đó như thiền ngữ Mỗi ngày mình thức dậy Mình hãy nói với mình Trời hôm nay đẹp lắm thật mà Thì bao nhiêu khổ đau Nó không đủ làm cho mình khổ Tại vì một người làm mình khổ Nhưng mà còn chính người khác làm mình vui mà mình sống trong khổ Nghĩa là mình phụ lòng người chính người kia Mà mình, mình bị người kia hành mình Người kia phải chuyển hóa là chuyện đành Nhưng mà thôi nếu họ chưa chuyển hóa Thì mình tại sao Tự chuyển mình Phải không Thí dụ như Trời đang mưa Mình chạy nói e đừng mưa <cười> Không được giờ trời đang mưa Bây giờ mình làm gì đục mưa <cười> cho nên quý vị nhớ hồi hồi nhỏ mình có cái bài hát không trời mưa vô ta thì mặt trời mưa vô ta nhưng mà mưa quá thì ta đi dụ <cười> mình bắt người thác không được thì mình phải tự chuyển mình đó là cái cách sống ai dám tới gần con sư tử để băng bó cho con sư tử khi nó bị thương con sư tử chỉ có thể tìm một cái nơi nào an toàn nằm im để vết thương lành. Quý vị nhớ như vậy. Chúng ta cũng thế. Nếu không ai băng bó vết thương cho mình, mình phải tự tìm cho mình một nơi an ổn, tĩnh lặng để mình lành cái vết thương lòng của mình. Con sư tử không ai dám tới gần băng bó nó hết á. Khi nó bị thương là tự nó phải đi tìm hang ổ nào đó an toàn Để nó trú ẩn Nó làm cho vết thương nó lành Chúng ta cũng thế Chúng ta cũng thế Cho nên sự tu tập của chính bản thân mình Chính là làm cho tâm mình an ổn Không ai tu gì mình được hết Đức Phật nói Đức Phật có bốn điều không thể làm Nhân quả không thể thay đổi Trí tuệ Phật không thể cho Trí tuệ Phật đâu thể cho Phật không thể tu giùm mình được Và cuối cùng là gì? Người không có duyên không thể độ Họ chưa có duyên thì không Người không có duyên Thì không thích nghe lời lành Đưa ngàn họ nhận Chứ biểu họ ngồi nghe câu lành Từ chối Cho nên là sao? Thiên kim dị đắc Hảo ngữ nan cầu Ngàn vàng có thể được Một lời lành khó lắm Tại vì sao Thường thường lời lành là cái lời ít có khi nào Mà vui nhộn Trời không rồi có phải Phật tử lên Nói thầy ơi Sao mọi mấy đứa nhỏ mình nói nóng nghe Pháp Hoài nói thường thường Mình nói mà nó kêu gì Nó lành thiện là mình nói gì Toàn là tỉnh lặng vậy, vậy. Sao nó chịu nói không, Mà cái mà nói nghe là gì giật <cười> cái gì vui nhộn nó mới nghe chứ ở đời là thương là vậy hãy cái gì mà trở về vắng lặng là nhất định cái đó mới làm thiện còn cái gì mà vui nhộn thì cái đó làm sao mà nó 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 thích thú được cho nên thiên kim gì đó hảo ngữ đang cầu một lời một ngang vàng <cười> ngàn lượng vàng có thể người ta có người ta có thể dễ kiếm được nhưng một lời lành khó nghe lắm cho nên đó, Đức Phật không thể thay đổi nhân quả, Đức Phật không thể độ người không có duyên, Đức không Phật không thể cho mình được cái trí tuệ, Đức không có cho mình trí tuệ được, và Đức Phật không thể nào tu tập dùm cho mình, mà chính chúng ta phải là cái người chuyển hóa đó. Cho nên mình nhận ân Phật thì không phải chỉ nói vậy thôi rồi chúng ta để yên mọi việc nó như vậy mà chúng ta phải thể hiện cái nhớ ơn đó bằng cách nào cho nên mình nhớ ơn thiên địa phú tải thiên là gì trời địa là đất phú là gì che tải là chở phú là che tải là chở trời đất che chở cho mình mà quý vị thấy mỗi ngày đất trời có che chở mình không có cho nên vì có sự che chở đất trời cho nên chúng ta nguyện sống mà chúng ta không làm tổn hại thiên nhiên cái gì không cần phải chặt phá tại sao mình phải chặt phá phải không thí dụ như là mình xài một cái ly giấy mình nên nếu mình ở đây nguyên ngày mình ghi tên lên để rồi mình còn xài lại Chứ bây giờ 2 phút mình rút cái ly giấy Mình uống cho mình vất đi Rồi lát 3 phút mình Một ngày mình ở đây mình xài 10 cái ly Trăm người như thế, ngàn người như thế Thì mình sẽ thấy mình ô nhiễm môi trường Môi sinh cỡ nào Cho nên cái nguyện thứ tư Khi chúng ta ăn cơm á, Mà chúng ta phát nguyện đó, sinh nguyện ăn cơm như thế nào Để nuôi được Lòng từ bi Ngăn ngừa tật bệnh Bảo hộ được Môi trường sống Đó là lời phát nguyện Khi chúng ta ăn cơm Mà câu thứ tư chúng ta đọc Chúng ta có năm câu để chúng ta đọc khi Trước khi ăn cơm Mà câu thứ tư là Xin nguyện ăn như thế nào Để nuôi dưỡng được lòng từ bi Nuôi dưỡng cơ thể Ngăn ngừa tật bệnh Bảo hộ được môi trường sống Chỉ bao nhiêu đó thôi là chúng ta đã thể hiện được lòng biết ơn của mình Đối với đất trời vạn loại Đó là nói tới thiên địa phu tải Nếu không có đất trời thì chúng ta làm sao sống được Không có đất thì chúng ta không trồng trọt được à, Cho nên người Việt Nam hãy nói trời đất Thì chúng ta nói đến cái thiên nhiên đó Chứ không phải chúng ta nói tới đất trời ông trời ông đất nào đâu mà chúng ta nói đến thiên nhiên là sky and earth cho nên cái câu mà chúng ta nói thức ăn này là tặng phẩm của đất trời của muôn loài với rất nhiều tình thương và công phu lao tác quý vị đọc câu đó rồi quý vị nghiệm từng chữ rồi thức ăn này là tặng phẩm của đất trời với rất nhiều tình thương và công phu lao tác biết bao nhiêu công ở trong đó phải không? À, xin nguyện ăn như thế nào, ăn chánh niệm, ăn với lòng biết ơn, rồi phải, phải ăn vậy thôi đâu. Và sống như thế nào để đền được cái ơn đó. Chữ câu thứ hai là xin nguyện ăn trong chánh niệm với lòng biết ơn, tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Đó là mình nói về cách sống rồi bây giờ mình nói tới tâm nè xin nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu nhất là tham sân si và tật ăn uống không chừng mực cái câu đầu là chúng ta bày tỏ niềm biết ơn tới tất cả đất trời câu thứ hai là chúng ta nói về sự cái cách sống của mình trong đời đó là ăn có chánh niệm Quý vị uống một chai nước Người ta đưa mình là nước free Nước tặng không Nhưng mà đâu có nghĩa là ở đâu rơi ra Ta phải đi mua Thế thì chúng ta nhận chai nước Chúng ta không nên phung phí Uống thì phải giữ đâu để mình dùng trở lại Chứ không nên bỏ bừa rồi một lát Mình không nhớ đâu cái lại kiếm chai khác Mà một lần như vậy là cứ vứt rất là nhiều chai nước cái câu thứ hai là mình chỉ cách sống, câu thứ ba là mình chuyển hóa tâm. Chuyển hóa tâm, câu thứ tư là mình nói lên cái thực tập ăn uống của mình, ăn như thế nào để giảm thiểu được nỗi khổ của chúng sanh. Và câu thứ năm là mình nguyện vì cái sự nghiệp giúp đỡ cho đời cho người. Cái câu thứ năm là vì muốn thành tựu đạo nghiệp để hộ đạo giúp đời Nên con thọ nhận thức ăn này Cho nên năm cái câu đó khi mình đọc lên trong bữa ăn đó Là nó nói lên tất cả Sự biết ơn và sự phát nguyện Sống như thế nào Để chúng ta đền cái ơn đó Cho nên trong cuộc đời này Nếu mà chúng ta Chánh niệm đầy đủ là chúng ta sẽ Sẽ nhận ra rất nhiều cái ơn Trong cuộc sống này Hồi nhỏ mà nhớ mình đi học mình học cái bài mà gì ăn 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 một cái trái cây nhớ trời trồng trọt sang đò nhớ người chèo chống nằm võng nhớ người thắt dây đứng mắt gốc cây nhớ người trồng trọt hồi nhỏ mà nhớ cái bài học vậy đó. Thì mình sống bằng tâm niệm đó thì mình sẽ biết và hình như không ai trong chúng ta ngồi đây mà không từng cho ơn người khác và nhận ơn của người và quý vị nhìn mỗi ngày thí dụ mình hít vô thở ra không khí trong lành này là mình nhớ ơn không khí rồi vậy thì mình hãy đào thải ra những cái gì cho nó tươi mát đó, cho để nó bảo hộ được cái môi trường này rồi mình uống một miếng nước cũng là tất cả ơn nghĩa trong đó quý vị thấy không? bình hoa mất cả xung quanh mình nếu mà mình nhìn kỹ mình thấy ơn nghĩa rất là nhiều vì vậy cho nên đối với một người tu tập chữ tu tập ở đây Pháp hòa không chỉ nói đến vấn đề người phật tử tất cả chúng ta ai sống biết quay trở về đều gọi là tu tập hết vậy vì sao nếu mình không biết quay trở về thì mình sống buông lúng mình quay trở về được nghĩa là mình sống có chừng mực ví dụ như bây giờ mình quay về mình ngồi coi cái túi tiền mình à. còn nhiều thì mình biết xài chừng mực Mình quay trở về mình nhìn lại cái gia đình Mình thấy gia đình mình lúc này sao nó không ổn Thì mình sẽ làm gì đó Để cho cái gia đình mình nó ổn Mình quay trở về nội tâm mình Mình thấy lúc này mình sống hơi bộ coi bộ hơi sân si Thì mình sẽ làm sao để mình giảm cái sân si này Mình quay trở về Mình nói sau lúc này tôi sống hơi phiền não Thì mình sẽ biết tìm gì để làm cho mình Tâm mình nó giảm phiền não Cho nên tu là gì Là một sự trở về Mà trở về với đâu Trở về với chính mình mà trở về được với chính mình là mình mới thấy được mình cho nên trong nhà thiền người ta hay dùng cái câu bản lai diện mục bản lai diện mục là gì là mặt mũi xưa nay của mình mà mặt mũi xưa nay của mình là gì là sự an tịnh. chứ không phải là sự cục Pháp hoàng nói ví dụ như tối mà đi ngủ mình rửa mặt sạch sẽ hết trơn lúc đó là mình mặt mũi xưa nay đó còn sáng ra là mình để nảy kia lên là mặt mũi Nó hơi có <cười> Nó hơi có tô điểm Còn mình rửa mặt sạch sẽ Mình sống được chiếc chân thật là mặt mũi xưa nay của mình Thôi thì sáng hôm nay Trong cái buổi uh, <cười> Sinh hoạt này Thì Pháp Hòa chỉ muốn thương với đại chúng Ý nghĩa tên ngôi chùa Hồng Ân Và kế đến là Pháp Hòa muốn Ôn lại cái ân mà chúng ta nhận là gì không phải khi nào ai cho mình tiền bạc mới gọi là ân mà tất cả những gì trong cuộc sống này nếu chúng ta để tâm một chút chúng ta sẽ thấy rằng ân rất là nhiều mình đi đường nếu không có những người tráng đường cho mình đi thì làm gì mình có đường sạch sẽ gọi là à, gọi là gì trơn tru để mình đi rồi không có những người mà làm vệ sinh thì cái môi trường sống này nó rất là ô nhiễm Không có những người Ở mỗi cái chỗ cống rảnh Để mà thanh lọc những cái nước Đào thải dơ ra Để đưa những cái nguồn nước sạch trở Vô city cho mình xài Thì làm gì có nước cho mình dùng Cho nên chính từ những cái đó Mà chúng ta không dám phung phí Mà đôi khi chúng ta phun phí Của cải đã đành rồi Chúng ta phung phí luôn cuộc đời của mình Mình nhận ơn cha mẹ Cho mình cái ơn này Tổ tiên cho mình cái thân này Mà mình cũng phung phí Bản thân mình luôn nữa Mình phung phí thời gian Một ngày có 24 giờ Mình không bảo đảm ngày mai mình còn không Nhưng mà 24 giờ còn lại Mình vẫn phung phí như thường Thế thì nếu chúng ta quay trở về Chúng ta sẽ thấy rằng Hình như chúng ta sống phung phí rất là nhiều Phung phí tình thương của người thương Đối với mình Họ làm biết bao nhiêu việc cho mình Nhưng mình chưa bao giờ biết quay trở lại có một lời cảm ơn. Một niệm tri ân. Mà nếu chúng ta có được một sự tri ân đó. Thì tức khắc cuộc sống mình nó sẽ khác. Lời nói mình sẽ khác. Cách cư xử mình sẽ khác. Và chúng ta sẽ làm cho người đó. Vui vẻ. Khỏe mạnh. Họ sống vui hơn. Mà họ sống vui họ sống lâu. Còn nếu mà họ sống trong khổ đau. Đời sống họ nó ngắn. Mà khi mình mất họ rồi. Chắc gì có người khác vô. Làm được những việc như họ đã làm cho mình thôi Cho nên nếu mình không biết tận dụng Nếu mình không biết trân trọng Thì mình làm cho cái đó nó dễ tổn giảm Thì nó dễ hư Ví dụ một bình hoa mà chúng ta cấm đây nè Nếu chúng ta chịu khó chăm sóc Thì bình hoa này nó sẽ last long hơn Nó có thể kéo dài được 2 tuần, 3 tuần Còn nếu chúng ta không chăm sóc nó Nó có thể khô héo trong hai ngày, ba bữa Con người không khác là hoa Nếu chúng ta không tưới tẩm Con người xung quanh mình Thì người đã khô héo Xưa đại chúng khô héo vật chất Không sao Mà khô héo tinh thần Héo dữ dội lắm (cười) Tại vì sao? Tại vì cái đó đó là một cái nguồn năng lượng Để đưa họ lên sự sống Tại sao những người mẹ bệnh Mà vẫn khắc phục ráng nấu cơm cho con ăn Tại vì tình thương nó khắc phục được hết Thì ở đây Pháp Hòa muốn chia sẻ là nếu chúng ta có cái nhìn sâu một chút thì chúng ta sẽ biết tìm ra cho mình một cách sống biết ơn biết ơn rồi chúng ta sẽ cách, có một cách sống để chúng ta báo ơn mà chỉ cần biết ơn báo ơn như vậy thôi thì mình sống vui vẻ người ta cũng sống vui vẻ mà người ta sống vui vẻ thì người ta sống lâu người ta sống lâu thì người ta làm cho mình lâu còn mình dở quá mình không biết thì người đó tinh thần áp đảo, buồn, rầu, uống quốc Bắt đầu nó trở thành những khối bệnh Uống quốc là bệnh ung thư Sống mà nội tâm đau khổ, không có bày tỏ ra được với ai đó Chất chứa trong lòng mà lâu ngày nó thành ra những khối ung thư Những căn bệnh Quý vị ông tin quý vị xếp thử Một người mà sống khổ đau mà ôm bắp trong lòng là dễ sanh bệnh lắm rồi cái người mà làm khổ họ nó cũng bệnh luôn đó bệnh họ là bệnh sân si bệnh phiền não rõ đem cái cục sân si phiền não đó họ phun xung quanh họ rồi ngưỡng người xung quanh cũng sống bằng cái sân si phiền não mà không dám nói gì hết cứ ôm họ dục là chụp họ dục là chụp còn <cười> còn mình đó là chụp xong rồi dục người khác <cười> cho nên rồi sống rồi mình làm khổ với nhau cho nên uống sinh tố rất là nhiều nhưng mà rốt cuộc là thành độc tố không Mình tỏ ra độc tố không Chứ không có là những cái sinh tố Thì mong rằng Tất cả chúng ta là những người Tu học Đạo Phật Mục đích của Đức Phật Không phải chỉ muốn truyền đạt lý thuyết Để mà tìm một số tín đồ Cái đó không phải Là cái cách của Đức Phật Cái cách của Đức Phật là làm sao Truyền tải cho mọi người Cái phương pháp Chuyển hóa để người đó giảm khổ được vui. Và chỉ cần như vậy thôi. Là Đức Phật đã thành công trên bước đường Hoàng Pháp của Ngài rồi. Cho nên chúng ta không mệnh danh là Pháp Sư, là Giảng Sư đi Hoàng Pháp. Nhưng mà cái cách sống hàng ngày của chúng ta. Chính là cái cách Hoàng Pháp hay nhất. Tại vì người ta thấy mình trời ơi. Người đó nghe Pháp tu tập. Mà mỗi ngày mỗi thêm xinh tươi mát dịu ta thấy người ta mới làm niềm tin ta tu theo chứ, không muốn ta tin mà mình không có làm gì cho ta tin hết. Ta nhìn mình càng ngày càng héo, càng héo, hồi mới đi chùa hỏng đi chùa dễ thương, biết đi chùa hơi hơi dễ thương, <cười> đi chùa lâu hết thương nổi. <cười> làm sao vậy? là tại mình tu nó trật lắm rồi, mình đi chùa càng lâu thì mình mới càng dễ thương chứ. nhưng mà rốt cuộc mình bị bao nhiêu cái nội kết Phiền não, chấp chứa, chấp ngã, chấp pháp, chấp ngã là chấp mình, chấp pháp là chấp cái mình tiếp nhận. Rồi cuối cùng mình đem bao nhiêu cái chấp trước đó mình sống thì làm cho người xung quanh phiền muộn. Cũng như thế, mình sống mới mới đầu mình gặp nhau là hai người bạn trai bạn gái thương, lẽ ra cưới nhau về rồi gọi chồng sống càng lâu càng thương hơn chứ. Ủa sau khi sống càng lâu càng bực bội hơn, Nghĩa là nó có vấn đề rồi. Cho nên không rồi Pháp Hoàng làm cái đám cưới cho Một cái anh à, Hai vợ chồng Không biết tiếng Việt Kể Pháp Hoàng mới nói Hai đứa con Mới có thương nhau thôi mà hiểu nhau thì chưa Mà thật sự chúng ta thương nhau Thì có rồi đó Mà hiểu nhau thì rất ít Mà chính chúng ta hiểu nhau ít Cho nên chúng ta chưa đủ để làm hạnh phúc cho nhau cho nên chúng ta cần phải mở lòng tìm cách chúng ta hiểu nhau để cho tình thương mình lớn mà khi tình thương mình lớn rồi á cái câu nói của mình cách hành xử của mình nó khác à không cần làm chuyện chi ghê gớm mà quy mô đâu chỉ cần một lời nói hỏi thăm một lời cảm ơn một lời trân trọng thôi là mình sẽ bày tỏ được hết người ta nấu ăn cho mình suốt buổi một lời cảm ơn không có mà ăn suốt buổi chê Thì mình mới thấy là rõ ràng là Mình không có một chút gì Nghệ thuật sống hết Không có nghệ thuật sống ừ, Thì cái hoa nó cũng héo Chứ đừng nói cái hoa biết nói Cái hoa này là cái hoa tự động Mình chỉnh giới thiệu là nó cười à <cười> Ăn thua biết chỉnh giới thiệu Mà vì biết sao cứ bước giới thiệu Đừng nó đứng yên chỗ